0: e eu sei imitar o enoião vocês já viram né? como que é é muito bom
1: ai Chavinho, que p... gostoso Javinho <risos> <risos> <Ai, meu> <risos> tá pode
0: continuar, fica que não aconteceu. Não tem
2: como, mas beleza.
0: Pessoas, sejam bem-vindos ao PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee. Hoje é um assunto nostálgico, um assunto bonito, um assunto lindo. Cara, deixa o meu coração quentinho, Chaves, e é por isso que eu trouxe o
3: cara mais quentinho que eu conheço, Bruno Valentim. Olá, pessoas. Eu tive problemas com o microfone e aí eu já quero dizer pro Adonias que se der alguma coisa, foi sem querer querendo, viu? <risos> <Foi> bom,
4: <risos> <hein>? <risos> Muito bom. Ó, e para trazer um pouco de credibilidade aqui pro nosso podcast, eu trouxe meu querido amigo Antônio do Fórum Chaves.
5: Pessoal, beleza? Muito prazer estar aqui falando com vocês aí do canal Piuí. Vamos nessa e sigam-nos os bons.
0: <risos> eu trouxe também outro especialista e eu não sei quem é mais especialista, eu não quero que é a, é a rixas aqui dentro do podcast, né? Mas é um cara que conhece muito também, que é o João. <risos> e aí, bom, a rixa existe <risos> faz um tempo, mas uh! garanto, garanto que eu sei
2: muito mais que o Antônio. <risos> <risos> Rapaz, embora. Uh! <risos> Vamos
4: botar fogo na, nessa lareira. Chaves,
1: chaves, chaves, tô chegando. Chavis
0: Eu quero começar esse podcast com uma polêmica, tá? Eu, eu queria guardar ela pro final do podcast, eu acho que ia ser da hora e tal, mas é que eu não vou conseguir me segurar até lá. Mas tem um integrante desse podcast aqui que não gosta de Chaves. Porra, Bruno! Como assim, velho? Eu só vou dar uma dica, não é nem eu nem o Miguel, hein? Olha só, vamos por eliminação, né? Eu gosto de Chaves... O Bruno gosta de Chaves. O pessoal que faz o canal Fórum do Chaves, eu suspeito que também gostem, né? Agora, que é que, se... que... é que fica, será? Sou eu. Pronto, falei. Droga descobriram o meu segredo. Esse é o tal do Mula. Léo, tu quer se explicar um é, pouquinho? É, diz por um... que tu tá errado, Léo. Cara,
4: eu vou, vou me explicar melhor ao longo do podcast, né? Mas eu tenho um lance que, assim, tem algumas coisas na vida que eu acho que ou a gente pega elas na infância, ou a gente não pega mais, sabe? E eu, por incrível que pareça, não peguei Chaves na infância. Eu assistia Chaves, porque obviamente tava passando sempre no SBT, né? Uhum. Mas eu sempre acabava indo pra outra coisa, sabe? Eu acabava assistindo um desenho animado, eu ia jogar um videogame, e tal, eu não eu nunca fiquei assim muito tempo na frente da TV assistindo Chaves curioso que mesmo assim eu me lembro de muitas coisas de Chaves, né, que ficaram marcadas na minha cabeça episódios, termos é, eu lembro de ter tido medo olha que bizarro, eu não assistia Chaves, eu não assistia Chapolin, mas eu tinha medo do abominável Homem das Naves
0: lá. Ah, sim, é aquele episódio maravilhoso
1: Alguns o chamam de Eti outros o conhecem como o Abominável Homem das Neves. A lenda diz que é um animal que
0: tem metade animal e metade homem. E que habita nas altas montanhas de Nero.
1: E isso é muito perto daqui! Credo!
4: É, e cara, era uma parada que me dava muito medo, assim. Então, eu nunca fui fã de Chaves, não, não, não gostava de assistir, hoje está passando na TV, me dá uma nostalgia até meio ruim assim, eu não curto assistir, sabe, <risos> Caralho. Mas, mas é uma parada que ainda assim
0: eu tenho muitas lembranças envolvendo Chaves, por incrível que pareça. É, e pelo jeito nenhuma delas é positiva, né, mas mesmo assim eu gostaria de já é, colocar os nossos especialistas para conversar sobre, porque é o seguinte, a minha pergunta é baseada nisso tudo que o Lau falou. Todo mundo, assim, assiste Chaves porque tem na televisão, né? Tá passando lá direto e tudo mais. Alguns acabam gostando porque tem bom coração, outros não gostam. E eu não preciso dizer o que, que essa pessoa tem no lugar do coração. E daí a minha pergunta é... Será que a gente acaba gostando porque passa excessivamente? Ou Chaves, de fato, é algo bom? E é por isso que passa tanto? Caramba, que
2: perguntinha difícil. O primeiro fator... Acredito que para falar, ah, Chaves é legal, Chaves não é legal, por que, que o pessoal gosta tanto, por que se perpetuou é a tal da infância, sim. Acredito que seja a tal da infância. Por mais que o programa não tenha tido, não tenha sido criado para ser infantil, era uma comédia para a família, mas para aquela criança dos anos 80 ou, né, depois que cresceu assistindo, é o fator que fez. É ela gostar e ser sucesso O sucesso é por isso uhum. Pela repetição Mas tem sim qualidade no texto A gente admite que nem sempre é aquela coisa que fala Nossa, que maravilha de, de, de história Que maravilha de roteiro Nossa, que bacana Tem sim alguns momentos que a gente fala Ah, isso daqui podia ser diferente Mas tem qualidade Mas o principal motivo do
4: sucesso é a repetição
0: Olha só, cara
4: Que loucura, né É porque Chaves, eu não sei em que ano foi criado Mas falar na década de 70, né, cara e a gente tá em... E até 2020, isso aí tava passando no SBT E eu acho que foi durante todos esses anos ininterruptamente, né? Me corrija se eu estiver errado, mas... Acho que nunca parou de passar
5: É, começou em... Lá no México começou como um quadro do... Que então era o programa x Lá em 1972 e virou uma série independente em 1973 uhum. E aqui no Brasil foi che chegar só em 1984 uhum. Quando começou a passar no SBT E daí de lá pra cá passou ininterruptamente Chaves Eventualmente ficava... Uh, não passava todo dia Passava um horário que outro o Chapolin sim que ficou bastante tempo fora do ar Mas o Chaves...
2: 20 anos fora do ar nacionalmente Caraca, sério isso? Sim, teve um período que só passava em algumas capitais por muito tempo ficou fixo só na programação de São Paulo, ou onde não tinha programação local. Uhum. É, nacionalmente mesmo, assim, no Brasil, a última vez que, que Chapolin foi visto pelo maior número de pessoas foi lá no comecinho de 2000, 2000 até 2002, assim. Mas depois disso,
5: ladeira abaixo Caraca! Caraca! Acho que também foi quando passaram... Acho que foi quando passaram os episódios no, no dia depois da morte do Bolanhos.
2: Ah,
0: Eu
5: sim. passou de manhã, se não me engano
0: cara que agora você me deu uma, uma memória muito louca, né? Porque eu sou de 97, né? E eu assisti Chaves desde ali que eu era muito bebê. Porque, tipo, meu irmão tava assistindo, meu pai tava assistindo, todo mundo assistia em casa, né? É engraçado que, como tu falou, ele foi feito pra... É, para toda a família assistir. Daí, claro, que criança vai gostar mais. Mas, cara, eu lembro de, de todo mundo assim da minha família curtir. O meu pai achar engraçado e rir das piadas. Tinha algumas piadas, inclusive, que, que tinham no, no texto ali do, da parada. Que quando tu era criança tu não entendia muito bem, entendeu? Por uhum. exemplo, tinha uma, um episódio que eu nunca vou esquecer. Que eu acho que a Chiquinha tá, tá com febre e tal. E ela tá doente, e daí ela bota o termômetro e tal, né? E daí o seu Madruga fala com o Chaves, alguma coisa tipo assim: Nossa, ela tá com 39 na cama. Tipo, é, falando sobre a, a, a febre dela. E daí o Chaves olha e fala: Nossa, cabem todos? E pô, cara, se parar pensar, é uma, uma piada de duplo sentido pra caralho, né, velho? Uh -huh. Só que eu, criança, não entendia. Quem está procurando?
3: A Chiquinha. A Chiquinha. Ela não pode sair, tá na cama com 39.
5: Cabe todo?
3: Oculta. Eu acho que isso na frequência é uma das coisas do sucesso do Chaves, porque tu começa a assistir quando é pequeno, tu, tu, tu acha engraçado aquelas piadas bem humor pastelão de, de, de comédia física dos Cacetada, do Seu Madruga no Chaves, dos Tapa da Dona Florina, e quando tu vai ficando mais velha vai entendendo o contexto e as, e as nuances do, do, do humor do x tu vai começando a entender, porque também... Tem um episódio que o seu Madruga tá doente e aí eles vão fazer um frango assado pra ele, né? <risos> e aí acho que tem uma hora que a dona Clotilde fala... Que de como é que eles vão preparar o frango, enfim, né? Vamos matá-lo e arrancar as penas, né? E o Seu Madruga acha que estão falando dele. E aí, quando falam arrancar as penas, ele tira duas canetas do, do bolso da camiseta, assim, sabe? <risos> e eu só me dei conta e entendi essa piada porque eu já era mais velho e tava fazendo aula de espanhol e eu, eu entendi que caneta era pena, sabe? Ah. E aí a piada ficou muito mais
2: engraçada. Tipo aquela coisa do bolo aí tinha, quando eles invertiam, né, tipo, ah, aqui tem que dar o bolo, aqui tem que fazer isso, aqui tem que fazer aquilo, Esse aí você ia falar bolo, mas tá escrito pastel ali no barril, que né? É,
0: é verdade! É. E eu, criança, você <risos> entendeu o idioma, fala <risos> caralho, mas, nossa, que criança burra, não sabe nem escrever
1: bolo, né, velho?
5: E também tem umas coisas, tipo, tem uma, uma outra piada lá de um episódio da Escolinha, que é quando o Yon lá vai falar que o, como que é a Amarelo em inglês, um outra,
3: uhum.
5: agora o no meio e daí fala que é amarelo em inglês é gelo, gelo. Só que dá essa puxada aí em português porque no espanhol é gelo é hielo, que é muito similar com yellow. E daí depois que tu pega essas paradas também tu vai aprendendo e tu entende. A semelhança. tem várias outras dessas piadas que Teve algumas adaptações. Ficaram sem
2: nenhum que, sentido. Pra ficar o mais perto
5: possível aqui. <risos> é, umas não ficaram, outras ficaram bem complicadas.
0: Mas ah, até porque o... A pessoa
5: o... da fez um máximo de esforço, fez um puta um trabalho muito bom É, ah, ah, não, foi,
0: não foi só uma tradução, né? Foi de fato uma localização, né? Porque muitos termos foram mudados, né? Eles foram pra Acapulco, mas eu lembro que tinha um episódio que eles falavam Guarujá, né? É, é
2: como o Nelson Machado, o dublador do Kiko, fala. É uma autêntica versão brasileira. É. O melhor que eles podem fazer. Mas nesse caso do Guarujá, era o SBT que obrigou depois e depois ficou editando pra enfiar Acapulco no lugar e ficou uma caca que, meu Deus
3: tu vê, né? Hoje em dia os videogames usam localização, o Chaves fazia isso aí ó, há quantos anos antes. É, é verdade. Cara, mas quantas dublagens já teve
4: Chaves? Teve muitas? Eu não faço nem bom, ideia.
2: <risos> temos que cronologicamente nesse negócio porque é muita coisa. Tem a dublagem clássica, que é aquela que, bom, todo mundo gosta, todo mundo assistiu por tanto tempo. Menos o Léo. É, menos o Léo, é.
5: <risos>
0: o Léo é o nosso algoz aqui, a gente pode chutar <risos> ele,
2: vai. Porque
5: eu vou te moer na porrada.
1: Mas,
2: basicamente, é, a, a série chegaram num pacote sortido ali... porque o SBT comprava novela... comprava muita novela... e a Televisa, né... era parceira ali... porque eles não produziam muita coisa no Brasil... o Silvio, no caso, né... aí mandaram lá... Ah, vê aí se vocês gostam... aí com muita relutância... pegaram ali uns 15, 20 episódios... de cada uma das séries... e dublaram como teste... depois de muita ciência foi... e aprovado ali... em 84... estreou... e entre 84... e 92... o mesmo elenco... base... né... a maga... Bom, do Marcelo Gastaldi... que era a voz do Chaves... Dublou Cerca de 200 e poucos episódios de Chaves e mais 180, quase ali do, do Chapolin, 160 e poucos. Ah,
0: caraca. Tudo isso? Só só uma pergunta, esses 280 aí do Chaves, pelo menos tinham uns cinco que são repetidos várias vezes, né? Porque eu lembro que tinha uma, tipo assim, o mesmo episódio, com o mesmo plot que era repetido várias vezes, né? Só que com era meio que regravado o episódio, né? ele era igual, só que tu notava algumas diferenças, né?
2: Olha, Chespirito era campeão de remake.
0: <risos> Antes de Hollywood, né?
2: <risos> Nossa,
0: porque ele escrevia, ele dirigia, ele estrelava
2: duas séries, fazia show em circo, fazia show em estádio. Fora cinema que ele escrevia também, compunha, pintava. O cara falou assim, eu não vou escrever essa semana, vou pegar um texto aqui e regravo. Gênio. Então, como não tinha tanta reprise... Ah, o texto é de 75, foi a body 75. Ah, estamos em 78, o pessoal não lembra. Vamos fazer de novo. É isso aí. <risos> Mas já aconteceu dele fazer remake três anos seguidos da mesma história. Aí você fala, pô, cara, ajuda.
0: Tá de sacanagem, né, velho? <risos> Eu tava falando das dublagens, eu lembro que tinha um episódio da Lagartixa, que o Chaves ele tinha uma voz bem fininha, vocês lembram disso?
2: É o primeiro episódio exibido no Brasil. Sim, <risos> ah, eu lembro.
0: Ah, por isso é. que a voz
2: era bem sim. diferente. É a dublagem beta. Sim,
5: ainda não tava bem definida, ainda tem vários outros, sim. Aquele outro, tem aquele do Chapolin. Do Leiteiro. Isso, tem o do Leiteiro, tem o do Chapolin, aquele do Cleptomaníaco, Aristocratas vemos, Gatunos não sabemos. Ah, sim. Que era justamente nesse momento de teste, então... A voz do Kiko está mais uh, esganiçada A voz do, do Chaves está mais fininha Ainda chamava ele de uh, Francisquinha O chaponeiro polegar vermelho o Ramon, então, então né? É, então ainda tava nessa versão beta.
0: A voz do Girafales ela era muito diferente, né? Ela era quase a voz do Darth Vader. Não sei se vocês tinham essa impressão. Eu tinha nessa <risos> primeira dublagem eu tinha um puta medo do Girafales porque tinha uma voz grossa assim. Eu falava caralho velho, esse bicho é um vilão da, da série. Pega esse charuto. esse <risos> charuto.
3: Eu fiz no, no seu professor Girafales já tava pegando essa época. Aí, né?
2: Mas é que não podia eu... esse charuto. E me dê
5: esse estilique.
3: Caralho, o maluco é brabo!
2: Não, isso é engraçado. É muito engraçado porque, tipo, esse cara que fazia os Girafales no começo, ele fez o quê? Uns 10 episódios? Depois ele virou diretor da série, tipo, diretor de dublagem. Aí ele tinha que ser substituído pra não acumular trabalho. Aí que o dublador mais conhecido, que é o Osmiro Campos, né? Já falecido também, os dois são falecidos, Portiguara e Osmiro. É, ele assumiu e ficou até 92. Isso ainda ali em 84 teve essa troca.
3: Bem, como eu sempre digo, a música é uma arte por excelência. Mas para poder
2: apreciar a música, é necessário ter um bom ouvido. E ninguém sabe que tem duas Chiquinhas, por exemplo. O quê? Duas vozes da Chiquinha. Ah,
0: tá... Peraí, eu, 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 eu achei que fala que tinha duas atrizes, eu ia levar um susto, caralho. Acho
3: que era <risos> Ashley Mary-Kate Olsen, né,
2: <risos> Troca as crianças aí. Não, mas tem, a Chiquinha tem duas vozes e muita gente
3: não, não repara nisso até hoje. Não, eu não, não sabia disso de verdade. As vozes... Eu acho que talvez a voz mais marcante que tu nota quando muda é a do, do próprio Chaves, né? É. O Chaves
2: marca muito. Porque aquela coisa, o SBT não dublou em ordem, né, os episódios. Pegava em lote, então vinha tudo aleatório. E ficou muita coisa sem dublar. Tipo assim, ok, o SBT dublou ali 230 e poucos episódios, né? É, de uma série, cento e tanto da outra. Mas ficou aí 150 episódios
5: pra trás. <risos> e ainda tá lá na época da Maga, teve episódios que eles dublaram até três vezes. Que foi aquele do Belo Adormecido. Que o Chaves tá com sono e tal... E esses
0: dublaram três vezes Podiam na Podiam ter
2: dublado o, os inéditos... Mas não, vamos redublar o mesmo episódio três vezes. Então tem remake, tem redublagem. Uhum. É uma beleza.
0: <risos> Inclusive, quando lançaram em DVD... Depois alguns episódios do Chaves... Tinha uma outra dublagem ainda, né? Eu lembro que Isso. tinha um episódio bizarríssimo, que o Kiko tava usando uma roupa de marinheiro diferente, eu acho que o chapéu era branco, azul né? azul com branco assim, eu lembro que era muito bizarro, o cabelo dele também, ela era enrolado por cima do chapéu de uma forma mais exagerada e eu lembro que era um episódio que eu nunca tinha visto na televisão, mas que eu vi pela primeira vez nesse DVD que foi lançado.
2: É, isso daí foi do melhor do Chaves, lançado ali no, na meiuca do, de 2005 pra 2006, é, na verdade esse episódio passava no SBT até meados de 92, só que depois eles arquivaram os episódios, parte dos episódios, e ficaram só com 150 no ar. Então, tipo, a série tem, tipo, 300 episódios. Ah, vamos passar só 150. Por quê? Ah, tem uma parte que é remake, uma parte que a gente não quer, uma parte
0: que a gente acha esquisito.
2: Aí... Ah, meu Deus, sério isso? <risos> Teve te isso também. Não, mas
0: é porque tem umas esquisitices no Chaves, assim. Então, eu entendo até eles quererem tirar a parada. Por exemplo, esse negócio dos 39 na cama. Vai que um pai fica meio bravo é, com a terra. Isso não é normal. Mano. Mas esse daí o Silvio Santos falou: quer saber, mano? Pode passar. É, o Silvio Santos gosta justamente
4: desses, né? Uhum. Tinha muitos episódios que eram normais aí. O Silvio Santos falou: ah, não, esses não, velho. Cadê Me a dá os que tá aí. Alguma... Ele falou: né? mau, né? É, eu quero os que pode dar problema. É tipo isso.
5: Ah, e pior que eles inventaram uma denominação lá que eram os episódios semelhantes. Foi o próprio diretor de programação que revelou. Uh, em 2011, no festival dos 30 anos do SBT, porque tinha o mistério dos episódios perdidos de Chaves,
0: e daí... É, isso aí, cara, é verdade. Agora que eu lembrei que tinha até uma vinheta que passava de propaganda falando que ia ter episódios perdidos do Chaves. Agora que tu falou, isso veio na minha cabeça, velho. Isso, vocês fizeram um negócio
5: lá com... Ma cofre do Bozo e tal, botaram até o Ivolando lá, lá, um negócio muito bizarro <risos> pra eles dizerem que o cara lá do Murilo Fraga, da programação do SPT, dizia que eles separaram uns episódios lá que eram semelhantes e resolveram não passar mais e pronto. E
2: foi isso aí. Não, mas é meio bizarro essa história, porque assim, só teve um motivo pra eles voltarem com esses episódios. Na época, a Televisa fez acordo com o Cartoon Network, com o Netflix e tudo mais. E tipo, tinha uns 8 ou 9 episódios, que o SBT não passava, mas que tava no Cartoon, que tava na Netflix, o pessoal falou, opa, eita, <risos> esse negócio aí não tá na TV, mas tá aqui, como assim? Aí foi quando eles se mexeram e falaram, ah, tem que voltar com esse negócio, porque o pessoal tá pedindo, vai dar audiência, o negócio tá embaixo, era a crise, né, da, da, da emissora ali, aí eles se mexeram. Mas esse negócio da dublagem, o que acontece? O dublador do Chaves morreu em 95, aí quando foi em 2005 tinha que dublar DVD. E não podia usar a mesma dublagem, que aquela dublagem é da Televisa, é do SBT, e por direitos ali, ah, pagar o dublador não é pra que pagar, redublo. É e teve essas mudanças, o pessoal não gostou muito. Aí em 2012, o SBT comprou é, 12 episódios. <risos> Para completar saga, sabe o Festival da Boa Vizinhança, do Cão Arrependido, aquela coisa toda?
0: Aham, aham. Volta o
4: Cão Arrependido. Aham. Uh -huh. São
2: quatro partes.
0: Caralho.
2: No Brasil, só três são exibidas, eram exibidas.
3: Ah, né? Fica lacuna e foda-se, né? É isso. Azar quem tem toque, né? Aí eles compraram a quarta parte,
2: mandaram dublar, com outro dublador de novo, no Chaves que é o dublador atual, e só exibiram dois anos depois, em 2014. Quando eles foram exibir, eles falaram, ah, mas essa última parte tá com a dublagem diferente. Põe as outras três? Redubla com o elenco de agora?
0: Caraca, e daí fica por isso
2: mesmo. Não, aí o povo vai lá, assiste, ah, tá um horror, tá um lixo. Pô, cara, você vai passar um negócio que a pessoa viu a vida inteira com outra voz. É claro que a pessoa vai estranhar, é claro que vai xingar. Uh -huh. Mas aí ficou nisso, ficou nisso até 2012, 2014. E só teve mais uma dublagem depois disso, pra valer mesmo.
0: Essa dublagem eu acho que eu nunca nem ouvi depois de 2014, e tal qual que é essa.
2: É a dublagem que o Grupo Globo fez. Porque em 2018, é, o Multishow comprou Chaves e Chapolin no pacote mais completo possível.
0: Uh
1: -huh.
2: Tanto é que a gente, né, o Fórum Chaves, ajudou ali a organizar a ordem cronológica dos episódios, a, a contratar dubladores, pra chamar todo o elenco que tá vivo de vozes de volta. Uh -huh. E, tipo, eles não quiseram redublar a série. Eles quiseram só completar as lacunas. Então, tipo, essa dublagem de 2012, que o SBT fez, foi eliminada porque trouxeram de volta as vozes de São Madruga, a voz do Kiko, né? Pra manter o máximo de padrão possível. Mas, tipo, metade do elenco de vozes morreu. Então, chama a dubladora aqui, faz teste ali pra... Né, tenta colocar a música de fundo que a dublagem tinha Porque a música de fundo da dublagem Não é a mesma do original em espanhol No Brasil era feito do zero O que? Ah, é?
0: O quê? Não acredito
2: No Brasil era feito
0: do zero Caraca. Caraca Tá de sacanagem que as músicas que tinham no, no Chaves Aqui no Brasil não eram as mesmas do México, velho
2: Nada Aqui eles usavam os discos ingleses John Feed, que é um compositor tal de trilha infantil Caraca E jogavam lá
0: e dava certo As risadas de fundo também As
2: risadas de fundo, chute, pá ah, os cachorros, né? Pô,
1: os cachorros <risos> é
0: uma delícia. <risos> os cachorros gritando no inferno. Pra mim era isso, aquelas risadas lá do, das pessoas que hum, aquele som não pode ser risada. Mas é justamente isso que eu ia falar. Porque pra mim, uma das melhores características de Chaves é justamente as musiquinhas que tocavam durante o episódio, né, cara? Tanto é que até hoje, e não é sacanagem, a gente tá, tipo, às vezes jogando COD e tal. A gente pega e coloca pra tocar no fundo, tá ligado? Que traz uma, uma nostalgia muito foda, tá ligado? Essas músicas. Aí o cara. A gente usa, às vezes, no Pewí, por exemplo aquela música Pussyfoot, sabe? Que ela é uma música mais engraçada e tal. A gente pega e sim, coloca sim, de background. Sim, sim, ela dá uma jogadinha assim. Uhum, a gente pega e bota de background do ou aquela música Sara também. Porque são músicas, cara, muito emblemáticas, tá ligado? E eu não, não fazia ideia de que elas eram só do Brasil. Cara, a música triste do Chaves, que eu não sei qual é o
4: nome, mas eu simplesmente chamo ela de música triste do Chaves, uh -huh. eu acho que é assim, quando o brasileiro faz um story, entendeu? E ele quer botar uma trilha triste, eu acho que essa é a primeira coisa que ele lembra, velho. É muito
0: bizarro. Uh -huh. Essa Tem algumas, é
2: muito né? Tem a, tem a Moon, que é aquela de quando o Seu Madruga é para ser despejado. Uh -huh. Nossa, uh -huh. que é uma lindeza. E tem a outra que... Qual que é mesmo a... O nome é
0: Antônico tem... Sim, nossa,
2: essa é boa demais Essa é a Triste, essa é o Chaves saindo da vila
0: <risos> Tem uma que é bem mais difícil, Que eles usavam um pouco, cara Eu não vou lembrar É Essa, cara, essa era pesada, mano. Falei, caralho, realmente tá triste a situação, velho.
2: Aí aquela cena do cima do engolindo a seco. Aham, uh -huh, uh -huh. <risos> Ah, o garoto tem fome, pô.
0: <risos> tá, cara, e o episódio, você tá falando de coisa triste, né? O episódio que o Chaves é acusado de ter roubado um ferro. Ladrão. Um passar roupa. Ladrão. Ladrãozinho. E eles começam com o um ladrão, ladrãozinho. Caraca, mano, eu criança assisti isso aí e falava, não, cara, que injustiça. Eles estão fazendo isso com o Chaves, a melhor pessoa do mundo, velho. Os caras conhecem ele há tanto tempo e. Meu Deus, o que é isso? Como é que pode desconfiar dele desse Eu jeito? Eu não curtia
5: ver esse episódio quando era criança. Era triste, né? Parte pesada. O triste é que nós já sabemos quem é o ladrãozinho.
1: Kiko! 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 Vão, vão brincar de detetive e ladrão? Eu falei com você! vamos brincar de detetive e ladrão? Ah. Chiquinha, você brinca comigo?
2: O que vocês têm? Ladrão!
5: Ladrão!
2: Ladrão!
5: Ladrão! ladrão. Ladrão! Ladrão! Ladrãozinho! Meu Ladrão! Ladrão! Ladrão!
2: Ladrão! 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 E, e ó, vou te falar, é remake, viu? Ah, é remake também, isso? É remake. Caralho, velho.
1: Como Essa assim? é a segunda versão.
2: É a segunda versão. Tem uma de dois anos antes, e tem uma lá nos anos 80, que nem é dentro da série, é quando o Chaves já é quadro de outro programa de novo. E mais uma vez,
1: a mesma coisa. Mas é legal, é bem legal. É, é maravilhoso, cara.
0: E Chaves ele tinha esse negócio comigo pelo menos Acho que criança né, tem isso Causava vários, várias emoções diferentes, porque tinha aquele episódio que eles invadiam a casa da da bruxa, da bruxa 71, né? E, mano... Ah, que sinistro! Eu tinha um medo absurdo desse episódio, cara. Eu, eu, eu lembro que quando eu tava sozinho em casa assistindo e começava esse episódio, eu não conseguia ver sozinho, cara. Eu tinha que trocar de canal, velho. Eu só via esse episódio... é um calabouço a casa, Aham, né? Não, tinha lá, daí tinha flutuando o gato, flutuando a vassoura.
5: Satanás! Né? É você, Porra, né? Olha
0: que nome desgraçado, padre num bicho. É, cara, satanás. Termo leve, né? Mano, e tipo... Tranquilo, sensuário. Eu cresci num lar que era evangélico, assim, meus pais iam na igreja e tal, e eles sempre falavam <risos> sobre o demônio e tal, o satanás, e daí tinha aquela mulher na televisão falando <risos> do satanás, velho. E eu, caralho, para! É você, satanás? <risos> Misericórdia, irmão!
4: Aí um dia eles te deram um cachorrinho e perguntaram qual vai ser o nome. Daí tu olhou e falou assim, Satanás. <risos> e o teu pai falou, Quê? Sai! Sai desse corpo que não te pertence.
2: É, tem uma hora que ela tem um cachorro também. É, tem um cachorro, e ela né? já teve gato, Satanás. Ela teve cachorro, Satanás. Tudo, todo animal que surge naquele negócio é Satanás. Você não entende?
3: Cara, mas esse negócio de aflorar as emoções ali era muito bizarro, né? Porque tinha a... Essa emoção ali voltada mais pro, pro sentimento de, do, do Chaves ladrãozinho ali, que o cara ficava se sentindo arrependido, culpado, com dó. Mas, cara, eu, eu acho que as, as coisas mais creepy, mais de terror do Chaves eram as coisas que, que perduraram por anos, né? Além desse episódio da, da, da Casa da Bruxa de 71, tinha aquele episódio do Chapolin da Bruxa Baratuxa também, né? Que é a camponesa que é todos os dias no bosque colher lenha. Uhum. O abominável Homem das Neves, o bebê jupiteriano. Cara, todos eram uns, uns monstros, entre aspas, né, originais que davam muito cagaço, porque...
5: tem da mansão dos duendes também.
3: Uhum. Caralho, aqueles bonequinhos lá, até hoje quando eu vou nos artesanados de praia e aparece qualquer bonequinho assim, dá um cagaço, cara. Porque é, parece invocação do mal, assim. <risos> porque, o James Wan One... era um é. grande fã de
0: chave, né, por isso que ele fez tantos monstros. É, é a gente
3: sabe. Adorava Chaves
0: e Charlie Brown, né? O Bruno falou do Abominável Homem das Naves, ou é Abominável Homem das Naves. Eu não sei como é, que é o nome do episódio, mas eles têm essa brincadeira, né? E eu, eu lembro que eu tinha muito medo desse episódio. E esse aqui eu assisti gravado na fita cassete. Porque, olha só, o meu primo, ele tinha um cassete na época, e ele pegava e gravava os episódios que passavam no SBT, tá ligado? Ele gravava lá e guardava. Então, tipo assim, além de ver o que já passava na televisão, quando não passava na televisão, a gente via na fita, tá ligado?
3: Sim, esse do <risos> e Homem das Naves ali é praticamente um Enigma de Outro Mundo, versão latina, né? Ah, e a
0: trilha dele também, toda uhum. a habitação, é muito. É
3: muito bom. tenso.
0: O Tarantino se inspirou nesse episódio pra fazer o 8 Diabos depois. <risos> Com né?
3: certeza. <risos> Sim, não, tem um outro episódio do, do, do Papagaio, que eles são na cabana lá, lembra? Que é o. Não tem ruga e coro velho que te quero pra tambor que, que é nesse esquema ali Que é de uma galera Na, 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 na cabana Que tem um assassino a solta e ninguém sabe que é né uhum. E aí é um clima tenso Tinha também. falado
5: ali da invocação do mal E que tal o episódio lá do Sinforoso
0: Ah, o Sinforoso dava muito medo, cara ele era horroroso.
4: <risos> que robô? É um boneco de ventríloco.
0: O um boneco de ventríloco não se mexe sozinho.
4: <risos> Esse também não.
0: Eu o controlo daqui com isto, olhe.
1: Está vendo, velho Sonso? <risos>
0: e agora eu lembrei de outro também que eu tinha medo, que era o Chirin Cherion do Diabo. Lembra disso? Hein? Sim. Caraca, eu tinha muito medo desse aí, velho.
3: Então, Mas na opinião de vocês aí, vocês preferem o Chaves ou Chapolin? Fiz. Uh, é indiferente Cara,
0: eu fiquei trocando entre Chaves e Chapolin a minha vida inteira, sabe Um ano eu falava, ah, eu gosto mais de Chaves Deu outro ano eu falava, ah, eu gosto mais de Chapolin Então até hoje eu não sei qual que eu gosto mais véio. Acho que
2: toda criança gosta de Chaves No começo Mas hoje eu fico muito mais com Chapolim Por causa do humor um pouco mais adulto Tipo ali na saga dos Piratas do Caribe, por exemplo, também eu acho show de bola, uma negra, aquela coisa toda. E, e... E porque tem aquele humor mais safadinho, né? Aquela coisa um pouco mais sexualizada ali que eu acho divertido no Chapolin.
0: O episódio da, da festa fantasia, né? Tinha muito disso. que tinha umas jabinhas muito gostosas, né? Sim. E o cigarro, e
2: aquela coisa mais adulta, e as meia calças das minas, assim, você fica... Caramba, isso daqui tá tá passando na hora do almoço mesmo.
4: <risos> Cara, agora que vocês falaram isso das de umas coisas mais safadinhas e tal, eu lembrei das thumbs épicas do YouTube, Cara. que tem aqueles vídeos tipo assim: "Veja como eram os atores de chaves antes Cara. da fama". Aí tem uma mina torta de gostosa no, sei lá, ali em Copacabana, sabe? Uh -huh. <risos> e tem uma foto dela e o texto 1973. E aí depois do lado 2020, né? Tipo, sei lá, Dona Florinda, eu chiquinha. Pô, né? chiquinha.
2: <risos> não e quando comparam com a, com a bruxa do 71 pega uma foto aleatória que não é a mulher tipo. Uh -huh. e, nossa como ela era gata ela era missa, era nada. Não ah, nunca nunca é. É. nunca
0: é nunca é nunca é. Né? E vai
2: a gente desmentir ah desmentir informação fake é, 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 é zoado. Principalmente com Chaves, que tem muita coisa
0: Até porque, não sei se vocês lembram Mas teve uma época que o Pânico Falou, criou essa teoria Da conspiração, de que o Chaves Tinha algo relacionado ao Demônio, vocês lembram disso? Lembro, lembro, foi logo depois que eles Entrevistaram o Kiko lá Exato, eles começaram a fazer, daí eles davam Um zoom na foto, falavam que dava pra ver Um detalhe ali que, que escondia Algo, eu por muito tempo acreditei mesmo Naquilo ali, até descobri que era só uma trollagem do Pânico Sempre <risos>
5: É, e uma das maiores lendas que, que falam aí de Chaves, e que ainda muita gente acredita, que é aquela história de que o episódio de Acapulco foi o último com a participação do Kiko. Não foi? Não foi.
0: Caralho, velho, mas eu acredito em tudo mesmo, velho. Pra mim era esse aí mesmo, o último episódio. Ah, foi uma homenagem, a música foi pra
5: ele? Foi nada, não tem nada a ver.
1: Caraca, <risos> velho. Não,
5: esse episódio, na verdade, ele foi gravado, foi exibido em 1977. E o Kiko, ele saiu da série no final da temporada 78. O que aconteceu é que ali no finalzinho de 78 e comecinho de 79, a Televisa, ela reprisou esses episódios de Acapulco. Então ali, dentro ali da exibição da série, ficou como o um último episódio, só que exibido, mas não foi o último que ele gravou, que ele participou. E tanto que ainda hoje, quando a Televisa estava distribuindo, eles distribuíam Acapulco nessa posição aí. Então passou por muito tempo aí em emissoras do exterior, como se fosse o último mesmo. Mas não, ele ficou mais de um ano ainda gravando as séries, e depois nem ia ter como ser uma homenagem ali no final, porque ele, ele e o Bolan saíram brigados ali.
0: Tá, e eles brigaram por causa da Nona Florinda mesmo? Porque pra é, mim é isso aí. É, é, lenda urbana também. Ah, não, cara, vai, toma. Banho. Juro, fui enganado.
2: 14 pessoas enganadas! O negócio é um pouco pior. O negócio Esse podcast é pouco pior. tá
0: acabando com a minha vida, velho. <risos> Pro Léo tá tranquilo. Não, o Léo, foda-se, né? Pra ele é
4: bom ainda. Cara, pra mim tá tudo certo. Agora eu só vou ficar preocupado se tu me disser que o Chaves, o Bolanhos lá, ele realmente nunca matou matou uma criança, né? Que eu ouvi falar essa lenda aí também.
3: Meu Deus. <risos> Sim, ele matou uma criança e, e tomou o lugar dela. Ele se chamou Chaves. Não, Charles, peraí, se Caraca! Se
0: vocês, se vocês me falar que os atores que fazem ali as crianças são adultos, aí eu vou... Né, eu não sei. O que, que eu vou fazer com a minha vida? Não, não, não. não. Para, calma. Não, pior.
2: Não. O seu barriga também é ruim.
3: Não.
4: Não, eu queria entender as tretas deles. Falando sério, assim, porque eles têm, têm uma fama, principalmente o Bolanhos... De ser um cara que brigou com, com uma galera, né? E eu queria saber o que, que de fato rolou aí.
2: É, tem umas duas, três tretas aí, né? Tem a treta Florinda é, com, com o Ramon, que é o seu Madruga, Tem a treta Kiko e tem a treta Chiquinha, né? A primeira treta foi Kiko. O que acontece? Na verdade, a Florinda e, e o Carlos Villagran, que é o Kiko, eles tiveram uma relaçãozinha ali, mas no começo da série, lá em 73... É, eles namoravam numa época que o Carlos já era casado, né? Então ficou um pouco meio zoado, assim. Aí o Bolanhos falava: Ó, não acho legal isso aqui, porque meu elenco de atores tem que ser profissional e tal. Tudo bem que depois ele pegou a Florinda e fingiu que nunca aconteceu.
1: Mas. <risos> Você é um
4: filho da puta. Durou pouco. Croto, raça
2: ruim, ardiloso, filho da puta. Aí quando foi lá em 76 pra 77, o, o Bolanhos ele queria lançar um disco, né? Um LP. Com músicas dele. Então, tipo, da, da, que bonita sua roupa, né? Que bonita a vecindade lá em espanhol. Música do Chapolin. Música dos personagens, de modo geral. Quando ele foi pra gravar o disco, assinou o contrato, o Villagran, que é o Kiko, disse, ó, oh, não, posso, não posso assinar. Ué, por quê? Ah, porque eu assinei com uma outra gravadora eu vou fazer um disco do Kiko. Ele como, é, como, é, como assim? Como assim? O personagem é meu, eu que criei, eu sou roteirista, eu tenho propriedade do, do personagem. É, mas eu vou fazer um disco à parte, que eles me chamaram, pagaram bem, posso? Pode. Só que aí, o, o Kiko não tá no disco. Já foi a primeira treta. E a verdade é que o Kiko ali era, se sentia um pouco estrela. Tanto é que quando você vê entrevista do, dele hoje em dia e tal, ele fala... Ah, porque o Kiko ficou muito maior que o Chaves... Cara, me fala quantos programas do Kiko fizeram sucesso depois de Chaves.
0: A única coisa conhecida do Kiko depois que ele saiu do Chaves é aquele episódio dele dançando lá na, no, numa mercenaria, sei lá, numa lojinha. É, E com, dançando
3: com funk, dúvida. geralmente. É 10 é, anos depois. E o circo, né, também? Teve o circo também, que percorreu o Brasil com um Kiko fake, não foi? Teve
2: isso e tem a turnê dele que ele se despede todo ano, né?
3: É. <risos> É tipo o Armandinho, né? Todo ano ele tá se aposentando, se vocês conhecem o Armandinho. É tipo o Túlio dizendo que vai se aposentar do futebol.
0: Amo muito o Brasil. <risos> ah, cara, essa imitação que eu acho que é o Nabote que faz... Ele faz bem pra do do, do, do cara, do ator que faz o Kiko, que é, é Edgar é o nome dele, né? É, do Kiko é Carlos Não, Villagran. Carlos Villagran. Edgar é o seu barriga. É, e daí ele faz... É que ele. que me
5: sacaram do programa, né? É,
0: cara, eu acho tão maravilhoso, velho. E o Kiko ficou mais grande que o próprio Chaves, né? Me gusta muito, olha o Brasil. Muito obrigado, filho de todo o meu coração.
2: Não, e o filho dele, chama Edson Arantes do Nascimento Pelé. Tipo, é uma coisa insana. É sério? Ele Fério realmente é ama o Brasil Sim. nesse nível. Não é
0: possível, cara.
2: Ele cobriu a Copa de 70 quando era fotógrafo, e, tipo, antes de Chaves e tal. Então, ele realmente ama o, o Brasil. Mas, enfim, aí, quando, tipo, dois anos depois, ali em 78, ele chega no final do, do ano ali, depois de gravar um filme, que é o El Chanfler, que no Brasil a dublagem colocou como oh, o filme do Pelé, porque era um filme de futebol. É, ele fala, olha, Chespirito, eu quero fazer um programa do Kiko. Posso? Aí ele, olha, é, é difícil, <risos> mas é, tá. Aí tava preparando as coisas e tal, a Televisa negou porque o presidente da Televisa na época falou assim, pô, é uma trairagem, vai sair da série pra fazer um negócio à parte que não vai dar bom. Uhum. Até porque o, o, o velho, né, que eu falo, o x não ia escrever mais um programa. Aí ele fala, ah, então, bom, eu recebi uma proposta, vou sair, vou pra, pra Venezuela e tal, fazer um programa. Aí ele fala, ok, mas lembre-se, o Kiko é meu. Aí, né aquela coisa. Bom, não é seu porque as bochechas são minhas. Aí ele sai. Porra. Sai e só volta a falar com ele numa única vez lá em 2000 numa homenagem.
1: Caralho.
0: Faz tempo.
2: Que eles se abraçaram e depois... No dia seguinte já tava de novo o Carlos falando mal do, do, do Bolanhos Aí você fica, pô O cara passa 30, 20 anos falando mal do cara Depois, um dia depois de
0: reencontrar Volta a falar mal E, Caraca. Caraca. e eu sempre achei que o Roberto Bolanhos Que era o, o cuzão da história Eu também
4: eu também, sempre pensei isso. Que é bem curioso, né? Porque às vezes as pessoas também, elas olham tipo... Ah, elas sabem que tem bastante briga interna no Piuí né? E geralmente elas acham que, que sou eu o cuzão da história e tal.
0: E, enfim, né? A verdade, às vezes, ela é muito louca, sabe? Ela é muito diferente do que todo mundo
4: imagina. Eu, eu
1: né? acho
0: que eles até fazem associação com a turma do Didi também, né? Porque é a mesma treta, né? Os caras racharam o elenco lá. O Didi, que daí nesse caso foi o escroto, né? Então eu acho que eu entendo. O pessoal sempre tentar é, defender o lado mais, entre aspas, oprimido, entendeu? O cara que foi embora e tal. É. Ah, se ele foi embora, ele teve motivo é. e tal. Pior que é. Então, eu acho que eu consigo
3: entender. Tá errado isso, né? Se tem problema, tem que resolver na porrada. Por exemplo, eu e o Miguel, a gente já, já se bateu, fez as pazes e agora tá tudo bem, né? É verdade. Miguel? Depois que tu me deu um soco no maxilar ou no mastigo
0: direito, pô, eu só lembro bem de ti. Não, você, você
2: que deu queixadas na, no, na mão dele.
0: É, isso aí. <risos> Falando em soco... Vai, ó, mais uma referência. Me lembrou <risos> aquele efeito de, de, de pancada que tem, que é o... Toing! É o cara, toing. Esse, esse barulho...
3: Toing eu
0: uso até hoje no Piuí quando tem uma cena de pancada séria, assim de, de, de super violento que o cara dá uma martelada no outro, eu pego lá e troco o efeito sonoro, bota o... é maravilhoso esse efeito sonoro
5: tem uma curiosidade sobre isso que a gente descobriu ano passado que no original quem fazia esse esse efeito era um assistente lá da produção chamado Guilherme Cárdenas, que ele usava um extintor ele batia no extintor vazio para fazer esse efeito e além de ser assistente de produção lá, fazer várias coisas, ele também era o um cara que era conhecido como Figurante Narigudo dos episódios. <risos> ele aparecia em vários episódios e geralmente com alguma piada relacionada ao nariz dele. Ah, o cara que pega e a mala dele, do Chaves e
0: Acapulco. É ele. Caraca, mas daí tá muito específico pra mim, cara.
5: E a gente encontrou um cara que é o filho dele e contou umas. Muitos para da, da Tipo, da ele
2: fazia as roupas do elenco... Ele costurava, remendava... Era Caralho, da hora.
1: velho...
0: Pô, é isso que é da hora do Chaves, né... Porque é uma parada que tomou proporção... Tipo, global, pra ser sincero... Claro que talvez é, nos Estados Unidos ninguém assiste... Mas aqui na América, pelo menos, todo mundo assistiu... Foi um sucesso absurdo... Aqui no Brasil, passou até dois anos atrás... E era um bagulho Bem homemade, né Várias pessoas tinham Várias funções lá dentro Era um bagulho feito Com um orçamento de pinga, né Isso é muito louco, velho É,
2: claro que depois, né Pô, o Chespirito Ficou com a grana ali Alta, né
0: <risos> Só ele Ah, depois sim, né <risos>
4: É, só um comentário desse, desse lance que o, que o Miguel falou aí, de ser uma parada bem homemade e tal, é que tinha um negócio que funcionava ou não, né, eu não gostava, mas eu sei que quem é fã sempre gostou muito do, do, dos roteiros, da repetição das piadas, sabe, das, das marcas registradas de cada personagem e tal, e aí quando o cara faz tipo o Kiko, que ele vaza, e o outro... Fica meio puto do tipo, porra, meu... Isso aqui faz parte do show, tá ligado? Cara, eu não consigo dar razão... Eu não consigo achar que o cara que saiu e decidiu abrir um programa só dele... Ele tá com razão, sabe? Não consigo, velho. É
2: porque ele tem a cara, mas não tem o
1: texto. É, <risos> e
4: tipo assim, porra... Ele tava todo inserido dentro de um contexto ali, sabe? Ele era uma peça que foi colocada ali. Tipo, tudo bem ele não querer mais fazer aquilo... Mas ele não querer mais fazer aquilo... E tirar uma parte... Pra destrinchar em outra coisa que vai ser só dele Porra, eu acho muita sacanagem, velho
0: É, é zoado, é, é muito zoado acho... Por isso que quando tu for fazer isso aí no futuro, Léo Tu pode saber que tu vai se fuder, velho
3: Outra coisa que Chaves inventou foi o spin-off aí, ó
0: eu... É, mas é um spin-off não, tipo, não oficial, né? Porque ele teve que mudar mas de... Mas tem spin-off oficial. Tem? Como é que é? Qual que é? É o programa da Chiquinha, lá dos anos 90. Caralho, isso, ah, isso eu, não, Se eu não nunca lembro. vi, velho. Eu sei que teve, mas eu nunca assisti. E nem
2: passou no Brasil, nunca foi dublado, nada. Tem até filme da Chiquinha.
0: Caraca, velho, que, que mundo
2: que eu não conhecia, cara. E faz parte da treta, isso daí é... Nossa, show de bola.
0: A Chiquinha, a Chiquinha é treta, tanto é que ela não aparecia no desenho do Chaves depois que teve, né?
2: E nem aparece porque a personagem é dela. <risos> Olha que loucura.
5: É... Teve uma situação aí porque a a Chiquinha ela resolveu, ela ela foi lá no lugar que faz o registro de personagem, de marca e tal lá no México, e ela viu que por acaso não tava registrado a Chiquinha ali no nome do Bolanes, porque não tinha sido renovado ali, que tinha uma renovação de tempos em tempos, e daí ela aproveitou disso disse: ah, "Só vou colocar no meu nome", e assim ficou. Teve uma briga na justiça entre ela e o Bolanes, ela ganhou o direito, e daí por isso ela Virou a dona da Chiquinha, e daí o grupo x Espírito depois, televisa para não pagar os direitos, resolveu não colocar a Chiquinha no desenho, nem nenhum produto oficial a mais, com exceção que teve em 2019, que foi o um musical do Chaves lá em São Paulo, que daí fizeram uma negociação direto com a Chiquinha também, e aí. Pode ter a Chiquinha junto no mesmo produto, mas fora isso, não tem Chiquinha mais nada hoje em dia.
0: Caraca, a galera realmente na mãozona, né? Viram que o programa tava dando dinheiro, tava dando certo e falaram, eu quero uma fatia maior disso aqui, né? Tá, mas aí deixa eu fazer uma pergunta. Tipo assim, na, na
4: turma do Didi, nos Trapalhões, deu muito problema porque, reza a lenda, o Didi ficava com toda a grana, né? E no caso do, do Chaves, como é que funcionava? Também era o Bolanhos que, que detinha praticamente tudo? Como que ficou essa questão?
2: É um, é um misto aí, né? Porque assim, a Televisa é a emissora. Então, tipo assim, a grana de distribuição de episódios e tal é deles. Mas os royalties pelo roteiro, pela direção e pela criação de personagens e explorar produto, tipo, chinelo, camiseta, enfim, licenciado. Aí era do, do Cheio E tipo, as coisas só se separaram mesmo ali em 2011, 2012, quando o filho do do, do Espirito, né, Roberto Gomes Fernandes, ele falou assim, não, agora eu vou cuidar dos produtos mesmo, vou cuidar das marcas. Meu primo. E, <risos> e ele ficou, e, tipo, a Televisa ficou só com as fitas e os episódios e produtos ficou só com, com ele cuidando e os herdeiros, né, uhum. mas a grana mesmo ali era bem dividida. Mas a fortuna do, do Chespirírito é bacana e tal. Agora estão vendendo a mansão de 10 milhões dele lá
4: em Cancún. Ah, eu vi isso, cara. Em Cancun no Guarujá. <risos> e é isso, assim, mas, tipo,
2: é, é complicado, né? Porque agora nem as, eles brigaram. Ah, né? meu no Deus. Também. Então, tipo, os herdeiros e a televisão. Então a gente não tem a série no ar em nenhum país do mundo atualmente. Sim.
3: Caraca você né? estava Vocês estavam falando da, so, falou sobre isso ali, da série Não Tá Passando, isso aí foi uma lenda urbana que correu agora há pouco, dizendo que não passava por causa do, do tipo de humor, né? Não, não, é, não tem nada a ver, era por causa de briga judicial. Confere.
2: É, é e tá fora do ar desde agosto, e deve ficar assim, sabe-se lá até quando. Então, tipo, vai fazer um ano agora que tá fora do ar.
0: Eu não queria dizer nada, hein, mas se vocês forem na Twitch e procurarem chaves lives, <risos> vocês vão encontrar eles passando vários episódios em sequência. <risos> é de graça,
3: né? Na
5: moral, brasileiro é um bicho filho da...
3: Tem, tem uma outra lenda urbana que eu queria entender como é que surgiu, que é aquela que dizia que o, o elenco do Chaves tinha morrido todo num, num acidente de avião. Como é que surgiu essa grande fake news aí? É,
2: o São Antônio conta há muito tempo, então é, deixa pra ele.
5: Ah, essa história aí já vem lá desde a década de 90, porque foi ali naquele comecinho da década de 90 que... Teve uma negociação para o elenco do Chaves vir aqui para o Brasil. Ele chegaram a ter um contrato lá para fazer uma turnê em 10 cidades do país e até no Maracanã fazer show. e fazer um show com dublagem portuguesa. Mas aí o Chespirito não curtiu muito essa história de dublagem e tal, fazendo português ali. E também já tava o programa ali, já tava mais velhos e tal. Então acabou que não rolou essa turnê. <risos> e daí dizem que o cara daí que ia fazer essa turnê espalhou essa história dizendo que o elenco do Chaves tinha morrido no acidente de avião <risos> <risos> e daí, na época que não tinha internet e não tinha nada, isso espalhou com um rastro de pólvora e muita gente acreditou.
0: Isso foi antes ou depois dos de Mamoras Assassinas? Foi antes.
3: caraca Comecinho da
5: década de 90. Que
3: engraçado. Que, quer dizer, <risos> engraçado mesmo. Maravilhoso. Ah, né? Mataram os caras, ok. <risos> Imagina o, o, o empresário ligando lá pro México. Ah, esse é, é empresário brasileiro, o que, que vamos dizer? Ah, diz que o avião caiu, diz que o avião caiu. <risos>
0: <risos> disse que muriou não, mas só que o, o o bizarro é que é tipo assim, né é, ele não quis aceitar fazer a parada aqui tudo mais mas ali nos anos 90 tinha uns episódios onde eles estão mais velhos não tem uma, uma parada dessa? é,
2: é porque quando Chaves acaba em 80 A série acaba em 80, Chapolin acaba em 79 Ele faz uma reformulação ali uhum. é, E faz um programa de uma hora Ele volta pro formato que ele tinha Antes da, de Chaves e Chapolin Que é o programa com o nome dele, Programa X
1: uhum.
2: Aí ele enfia tipo Seis personagens, aí uhum. tem semana Que é um personagem, semana que é outro E tem semana que são quadros curtos de vários tipo Chaves, Chapolin, Chaveco, é, Chaparrão e assim vai E o que acontece? É a década de 80 Que tem episódios como A volta do Seu Madruga o casamento do século que é o Seu Madruga e a Dona Clotilde que ele, que ele volta só por uma temporada e sai de novo isso nunca passou no Brasil nunca foi dublado mas aí no final dos anos 90 tanto a CNT Gazeta quanto o SBT compram os anos 90 que é a última fase uhum. E já é o Chaves barrigudo Já é o Chaves <risos> cheio de ruga Já é a Dona Clotilde né derretendo Aí você fica assim, caceta né? E outra dublagem, verdade, tem essa dublagem também Que é um Chaves mais infantilóide e tal O pessoal não gosta muito e é remake. Remake, 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 remake. Aí piora. Aí piora um pouco. Mas tem os outros quadros que são bacanas e tal. Dos outros personagens. Mas o pessoal ficou traumatizado com aquele
0: Chaves derretido. É, mas é que dá, dá um medo mesmo, né? Ele tá, tá muito acabado. E o Nhonho tá mais gordo ainda, né, cara? É, se
2: você vê um episódio assim na escolinha, você vê que a cadeira do Nhonho é especial. Porque é super reforçada e mais alta. Porque uma cadeira normal não <risos>
0: aguenta o nhoho. Você fica, caceta! <risos> ferrou demais. Caraca, velho. Ah, apago também o
1: Olha ele! Olha ele!
0: Ah, mas eu, eu, tava, eu tava pensando agora em coisas que eu, de curiosidades que eu, que eu tenho é, sobre Chaves. É, eu não tenho pra falar, eu tenho pra perguntar, tá? Porque tem aquele, é, aquele episódio clássico Que todo mundo fala do Chilin Fun Fly Isso era da onde? Isso era do Chapolin? Isso era do Chesperito? Cara, porque eu, eu sei essa música Ficou conhecido Mas eu não sei de onde é que é essa parada sabe
5: É do episódio da Branca de Neve ah. Que tem aquela música De uma palavra sabe Uma palavra chave Que significa quem sabe Churin Churin churi, churi, <risos> Tô, qual é que é o problema? Desanimado
2: pra caralho, né? Pô, Antônio, você tá cantando mesmo.
5: <risos>
1: Nossa! <risos>
2: Mas era a música dos anões ali e tal, né? Que se você não quer responder uma pergunta, você fala Churi Churi flies E não foi dublada a música. Mas no disco do Chaves que saiu no Brasil, os dubladores fizeram com os personagens do Chaves. Aí era a Vila falando Chuin Chuin Klein, né? <risos> Aí o pessoal vendo o episódio do Chapolin, mas na, no, no disco, lá no, no LP que saiu na época, era, era a turminha do Chaves. Aí, oh, que Mas
0: esse era o episódio do Chapolin, Chapolin então, né? Chapolin, ele, ele, ele era maior, né? Tipo, era uma tinha... saga, né? Tinha três partes. ah. Ah, a terceira,
2: aliás, estreou em 2018, foi o SBT também não comprou nada. Caraca.
0: Pô, a gente via o negócio dos passado, né? Não tinha sequência nenhuma, né? Uma hora tava o Kiko, outra hora não tava o Kiko, daí tipo tinha uns 3, 4 episódios com o Kiko não aparecia, depois ele voltava. Tinha, eu sei que tem um lance, eu não lembro de cor como é que é o esquema, mas os episódios onde tem o restaurante e não tem um tal, tal personagem, não é um negócio assim? Nem Kiko, nem Madruga, que é da última temporada de Chaves. E daí não tem essa galera toda.
2: É, você vê o último episódio de Chaves, é aquele da máquina de lavar que a Dona Florinda compra, e tem os roletes, aí, tipo, até a caneca de café faz nos roletes.
0: Cara, Você... não tem o, o Seu Madruga nesse? Você
2: vê que só tem o Girafales, a Dona Neves, que entrou pra substituir ali o Seu Madruga pra cuidar da Chiquinha, é, tem o Jaiminho Carteiro, né, que foi enfiado depois ali também, e as crianças, né, o Yonho passou a, a aparecer mais, a Popes passou a aparecer mais, pra fazer as vezes do Kiko ali. E é bem louco isso.
0: Caraca, Caraca cara, que efeito Mandela da porra, porque se tu me falasse... Que tinha o seu Madruga nesse episódio, eu ia dizer, é, é verdade, ele tava lá. Tipo, porque como é, o bagulho era tão misturado, meio que tu não consegue lembrar das coisas direito, né? Tu acaba fazendo uma maçaroca de informação na tua cabeça e tu nem sabe como é que é a ordem cronológica dos episódios. Mas isso é muito maluco, né, cara? Porque
4: a gente. A gente tem coisas que a gente assistia quando era crianças. Esses tempos eu e o Miguel, a gente tava gravando um vídeo do Peewee, velho. E a gente descobriu que Mr. Bean teve 14 ou 15 episódios, eu acho. Uhum. Cara, Só. a nossa mente <risos> explodiu, velho. Como assim Mr. Bean teve 15 episódios, cara? Que isso, velho? A gente assistiu quantas vezes esses mesmos 15 episódios sem nunca se tocar, sabe? Foi muito bizarro. E passava todo domingo. Então você fica, cara, é todo domingo vendo 14 episódios. É. <risos> e, e às vezes eu me pergunto, sabe, quantas vezes a gente não assistiu, por exemplo, os mesmos episódios de Chaves e sei lá, quando vê, nunca assistiu vários deles Sabe? Uhum
2: É, eu mesmo, bom, eu, Antônio <risos> E qualquer brasileiro só foi ver Mais de 150 episódios né, Que nunca tinham chegado no Brasil Dois, três anos atrás E tipo, cara, é... qualquer série Que vem pro Brasil, vem completa Vem em ordem, então parece que Sei lá, o raio caiu De um jeito
0: muito torto em Chaves E mesmo assim deu certo, né? Vou fazer uma coisa, né? Assistir Chaves No idioma original é impossível, né? Não tem como. É impossível. Pra mim é impossível. <risos> Cara, não dá. Uma vez eu tentei. Falei, vou ver como é que é o esquema. Cara, primeiro que tu não consegue nem ouvir direito o que estão que falando, né? E segundo, que é umas vozes que. Não funciona, Tadeu. Na tua cabeça, a voz do Kiko é aquela ali, a voz do Chaves é aquela outra e não tem como ser diferente, né?
5: né? E tem várias cenas que a dublagem tornou muito mais engraçada do que no original. Sim. Tipo aquela do Seu Madruga que ele vai dar aula.
3: Do veneno. Que ele
5: vai... Aquela do <risos> perigo. perigo. Ah, isso no original é muito menos engraçado do que no na versão dublada que o dublador, o Carlos Saida, do seu Madruga, deu um show nesse episódio.
0: Cara, é maravilhoso. que vale mais? Um quilo de tomate ou um quilo de cebola? Não sei. <risos> Reprovado!
3: <risos> Presente, senhor professor. que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Não sei. Reprovada!
0: Cara, esse episódio é muito genial mesmo, cara. Porque ele faz uma aula ridícula, né? Mas ele consegue manter a atenção de todo mundo. E daí o, o, o Girafares olha e fala Caraca, cara, como é que ele conseguiu isso?
4: <risos> Mas a dublagem do Chaves tem várias expressões também da tradução, da localização, né? A parada do disco voador até hoje também é muito comum se usar, né? Nossa, Nossa. já chegou é. o disco
0: voador! Já chegou o disco
4: voador! Onde estava o meu disco voador? Não, não seja burro, eu estou falando do seu barriga. O quê? Que bonita sua roupa. Que roupinha muito louca.
2: Não, e tem umas adaptações zoadas também. Que dá pra falar assim, né? Tipo, que bonita sua roupa é um negócio que a gente, eu não entendo até hoje. No original não é a sua roupa, eles não falam da roupa. <risos> Como é que é? Eles estão falando da vila. Tipo, aí você vê que eles estão falando Puta, dos personagens da merda. vila, aquela coisa toda. Então, tipo, é que bonita vizinhança. Aí na dublagem, ah, enfim, é só uma roupa. Eu
3: achei que era uma homenagem Caraca. ao roupeiro aí que vocês falaram antes, aí, mas não tem nada a ver. Não, e também tem
5: aquela outra do episódio do Dia da Criança que eles cantam lá que eu sonhei que o SPT tinha feito uma parada. Isso é porque passou esse episódio, estreou, num dia que o, o SPT fez a parada das crianças, que era um evento que tinha lá em São Paulo. Mas no original é uma música que se chama Graças Cricri, que é para uma homenagem ao compositor de músicas infantis lá do México, que o, o apelido dele é Cricri.
0: Nem mudaram
3: tudo
2: ah, Mudaram, aí de repente aparece o Mickey Mouse e o SBT falando que ano que vem tem a parada de novo
3: <risos> E não teve tá Eu tenho uma pergunta aí que vocês estavam vocês falando do racha do no vestiário Mas qual foi a treta do, do, do seu Madruga com a Dona Florinda, assim não era só ficção? Ah, essa é boa É que os
0: tapas eram era de verdade, não era tapa de
2: mentira <risos> mas Essa é a única treta assim que, que é um pouco mais chata por realmente ser muito de bastidores Ali em 78, que é o último ano que o Ramon tá, tá pleno, é quando começa a relação da Florinda com o Bolanhos. E, bom, o Bolanhos tá se separando da esposa e a Florinda acaba se sentindo parte ali da, dos bastidores da produção. E ele começa a achar zoado ela começar a querer mandar um
1: pouco, uhum.
2: né? Aí ele fala, ó, fez aqui, daqui, né? Pra mim não. Você sabe que eu tô contigo desde 70, já deu. Vou fazer show em circo, dar mais dinheiro por, por enquanto tomei meio zoado aqui e vou sair. Uhum. Aí ele volta dois anos depois, quando não tem mais a série. Que ele só fica, tipo, uns seis meses. E ele não suporta. Porque, tipo, ao invés de fazer todos os quadros... É, ele ficou limitado só ao seu madruga. Ele ficou... Pô, aí é... É, é, é chato, né? Uhum, uhum. E, tipo, ele não participava dos shows. Ele não participava das turnês. E ele tava lá só pelo dinheiro. Então ele não tava à vontade. E ele sai... Porque ele deu até algumas entrevistas e tal, que ela era um pé no saco. Uhum. E que ele trabalhava pra, pro Bolanhos e não pra ela. E ele sai da série, sai do programa de vez, e é isso. Então, tipo assim, o, o Bolanhos fica chateado, mas nunca brigou com ele. Nunca teve uma briga entre os dois. Tanto uhum. que até o fim da vida o Bolanhos falava, ah, quem mais te fez rir nessa vida, uhum. ah, sem dúvida, foi o Ramon. Foi isso Madruga. Uhum. Mas o negócio ali foi porque ela começou a mandar.
4: Caraca.
2: Tanto que... Acho que o, os roteiros passam a ter um, um pouco de colaboração dela. A Pops aparece muito mais.
0: Uhum.
2: A Florinda
0: muda Nossa, muito. a Pops era insuportável, né, cara? Era chata. É, sou eu falando. É chata, alguém alguém gosta de Pops, assim? Ah, o personagem que eu mais gosto. Pops. Acho que ninguém, né?
2: Não. não. Não, não, não. E a Dona Florinda é a personagem mais odiada por causa dos boatos da Florinda. <risos>
0: Mas deve faz sentido ela ser odiada, né? Porque ela faz o contraponto ali com o Seu Madruga, né? Tem, tipo... Ela ser ruim dentro da série até funciona. Porque daí faz todo o drama ali do, do Seu Madruga ser maior. A gente acaba se apegando mais ainda a ele, né?
2: Mas aí sai o Kiko. Sai o Madruga, ela fica boazinha. Você percebeu? Ela dá lanche pro Chaves. Ela coloca um casaquinho. É
0: verdade! Ela, ela, ela mudou lá na, naquele episódio... É, do cinema. Do restaurante. Ela, já... ela é muito mais legal também, né? Sim.
2: Ela fica menos brava. Ela fica menos irritada. De repente, ela... Nossa, vira um anjo. Mas, porque não tem mais o contraponto ali pra fazer uhum. Então ela é só a tia apaixonada mesmo e...
3: Que loucura Eu Não sabia que tinha sido Nesse nível a treta deles
2: O mais legal é quem nunca treta, né Seu barriga tá lá desde o começo, ficou até o final falhas, ficou até o final, aí suave Os
0: caras mais boa praça de todos,
2: né É, até o fim foram eles mesmo que mais ficaram de boas com todo mundo Nunca tretou com ninguém Os caras que sabem trabalhar
0: Bateu uma salva de palma aqui pro
4: profissional cara, deixa eu perguntar uma parada pra vocês, porque a gente tá comentando aqui que, pô, tem um monte de coisa que se fala até hoje, é, sabe, que bonita a sua roupa, é não sei o que, é aquilo, é isso, mas, assim, Chaves já vai fechar aí um ano, pelo que eu entendi, sem passar na TV, né, e eu e o Miguel, a gente teve uma conversa sobre Chaves e, e a relevância do assunto, e eu queria entender, assim, é, a opinião e a visão de vocês sobre, sobre a seguinte questão, Chaves tem conquistado novas audiências ou não? Acho
2: que o Antônio pode falar mais sobre isso. Porque todo ano a gente faz uma pesquisa também, a gente se envolve tanto no antigo fórum... que Ô, louco!
4: Que isso, cara? Isso aqui é jornalismo. Nós estamos falando com o IBGE, né, velho? <risos> <risos> o Antônio é jornalista.
5: <risos> que é jornalismo verdade.
2: <risos> o Antônio é jornalista, eu sou publicitário, e aí nisso tudo a gente acaba pensando em algumas coisas também pro nosso conteúdo. Então, tipo assim... Aí a
5: gente se envolve com as paradas oficiais que rolam aí... Então a gente está muito ligado aí nesse, nesses processos, nesses panoramas E o que a gente vê é que continua relevante uh, Tu vê quando, por exemplo, teve o musical do Chaves lá em São Paulo Foi em 2019, tinha muita gente com criança, criança fantasiada uh, Levando a família toda, as crianças se divertindo, adorando aquilo e é uma coisa que continua sendo passada de geração para geração. O pai que apresenta o Chaves pro filho, faz festa com o tema do Chaves. Então é uma coisa que ainda continua relevante, continua gerando produto, por exemplo, uh, saiu agora, teve ano passado um álbum de figurinhas aí que saiu, uh, saiu agora mais uma coleção de sapatinhos infantis do Chapolin. Tem o desenho, o desenho
2: foi um que,
0: sucesso, é, né? Desenho. É.
2: É ruim, é ruim, mas fez sucesso Mas eu acho que é ruim mais
0: pela gente, né Que gosta, acha, que a gente sabe que é muito Melhor a série original, né
2: Ou é, Ah, sei lá, é que é uma animação Que também não tem aquele
0: orçamento, que você fala, nossa assim... Nossa, ela é muito básica, né Ela é tipo, tudo lateralizado Não tem nada, tipo, de muito movimento E tal, eu achei uhum. o Chapolin Em si, que é tem desenho também Puta, daí é muito ruim, cara Parece que os caras tão animando com Em 1970, sabe, que os caras tão dando de Virar de tudo que é jeito, pra conseguir fazer um episódio é até meio triste cara mas eu acho
4: que eles foram muito felizes no traço que eles escolheram Não, o traço é bom. eles conseguiram criar uns, uns personagens simpáticos que funcionam principalmente para outros produtos né tanto que tu vê bonequinho figura do Chaves e tal são umas coisas legais, assim, sabe? Eu acho que eles escolheram muito bem o traço do desenho.
2: Mas olha que louco, falando da equipe do fórum, por exemplo. A equipe hoje que administra o fórum tem umas pessoas. É, o nosso colega mais velho é, tem, tipo, um pouco mais de 40. Uhum. O Antônio tá na casa dos 30 aí. Eu tô nos 22. E o nosso colega mais... O caçula nosso, assim, tem 16. Então, tipo, é o pessoal que atravessa uhum. aí, as décadas e chega e soma. E a gente tem hora que tem que pensar um pouco no que fala também, porque, pô, aparece uma criança de 11 anos na nossa página. Não dá pra, pra falar de igual pra igual. A gente tem que... A gente tem nosso papel de fã e nosso papel de também valorizar um legado. Uhum. Então é, é duplicado o negócio.
0: E, mas uma, uma coisa, tipo, é, talvez o que aconteça, ainda mais porque saiu da televisão aberta, saiu da Netflix, tá tipo... Nem sabe onde assistir Chaves agora, né? Pode acontecer que, que Chaves viram um bagulho de nicho, realmente, né? O pai, que adorava na infância Chaves, vai querer mostrar pro filho, entendeu? E, tipo, talvez ele vai querer passar essa parada, mas não seja uma parada a nível nacional, como já foi no passado, né?
2: É, o tal do Jaspion, né? Sei lá, três é demais, aquela coisa que fica num, num momento ali e para. Nossa função é meio que evitar isso
0: Vocês são tipo os vingadores do Chaves
1: É tipo isso
2: <risos> Juntar <risos> joias e falar assim Cara, tem que salvar essa linha do tempo aqui Porque ninguém tá fazendo nada
0: Cara, eu vou falar uma coisa de verdade, tá? Eu, pode ser que eu tô falando isso aí Porque eu assisti quando eu era criança, porque eu tenho uma puta ligação emocional com o Chaves Porque eu assistia direto, sempre que passava Eu esperava começar o bagulho, corria pra frente da televisão Tomava um Nescau e assistia muito feliz, tá ligado? E eu lembro dessas palavras até hoje É um negócio que, que eu vou carregar pra sempre, sabe? Essas memórias deles comendo um pirulito gigante uhum. E eu me perguntando por que, que eu nunca encontro esse pirulito é, no mercado <risos> Por que aqui na, no meu mercado é tudo pequenininho ou deles indo pra Capuco, o episódio aterrorizante. É uma parada que eu realmente vou guardar é, dentro de mim pra sempre. E, e, tipo assim, mesmo tendo isso, esses tempos eu fui reassistir o, o Chaves pra, justamente porque a gente ia fazer esse episódio especial, né? E eu falei, ah, vou pegar uns 5 é, episódios Pra assistir aqui em sequência Que é o que meu tempo me permite Pra ver como é que é o texto, né? Pra ver se era uma parada muito idiota E eu só gostava porque eu era criança E eu posso estar errado no que eu, tô, no que eu vou dizer Mas eu acho que, que ele funciona de verdade, cara Música Bagulho que é um texto engraçado, uma piada às vezes de subversão, uhum. de uma parada que tu não espera, um texto inteligente. Tem o um, um, um lance do humor físico da pancada de escorregar, de grudar. A bunda na cola, quente na cadeira Eu sei que isso tem também Mas tem muito negócio de texto que eu acho muito legal E também de formar caráter, tá ligado? Porque esse episódio que a gente falou sobre O Chaves ser ladrão, é muito triste e tudo mais uhum. Mas porra, isso forma caráter, tá ligado? Total Tu vê um bagulho desse, daí tu entende que tu não pode ser ladrão Porque senão todo mundo vai em volta Te olhar e falar, ladrão E tu não quer que isso aconteça contigo, né? Então... E o ladrão se
2: arrepende, então é legal é, mesmo É,
0: e tem toda a curva dramática Tem o, o personagem que aprende uma parada tem episódios onde a, a Dona Florinda é uma escrota, mas, pô, depois ela vê o Seu Madruga vendendo a parada, e ela fala, é, ele realmente é uma pessoa de bom coração, né? Viu o Chaves comer todos os churros, e mesmo assim ele foi lá e defendeu o cara. Então, tipo assim, nessa questão de formar caráter, eu acho muito foda, Chaves, até hoje, sabe? Cara, mas
3: o Bolanhas, ele é, ele é um roteirista bom, né? Eu acho que ele consegue mesclar todas essas emoções, que a gente comentou antes, e, e dizem, né, que X-Pirito é pequeno Shakespeare, né, no, 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 Isso mesmo. no espanhol do <risos> México. <risos> E tu falou ali, do por exemplo, do ladrão, é um negócio que tu tu, tu gera muita empatia, né? No momento em que tu não quer ser ladrão para não ser julgado, ao mesmo tempo tu, tu fica com aquele negócio de, do, do julgamento uh, precipitado, né? Que nem todo mundo xinga o Chaves, chama ele de ladrão, mas depois se arrepende, ao mesmo tempo o Chaves engole a seco, o seu furtado se se redime, né? Então é um mix de emoção que é muito complexo, assim, para para dramatizar, né? Então... Uhum. Eu acho que, que é uma redação, assim, de, de, de extremo apreço pela, pela pela como é que chama, pelo teatro, assim, que ele tem. Perdão, como disse?
1: Lá dentro o Chaves me confessou tudo. Bom, mas é que eu, eu... E o senhor assumiu a responsabilidade ao invés de acusá-lo. Bom, bom, é que eu, eu... Sabe, seu Madruga, dá gosto tê-lo como vizinho, um homem. Uhum.
0: É, tu vê que ele é um cara apaixonado pra caralho, né? Obviamente, uhum. a inspiração número um dele, é, do, do Chesperito, é de fato o Chaplin, né? Tu, tu vê isso. Ele, inclusive, repete algum do, alguns trejeitos do Chaplin. Uhum. Então, eu acho que é muito legal ver que ele é um cara meio apaixonado pelo que ele faz, né? Tipo. Ele, todas as paradas, Chapolin, Chaves aqueles episódios do Chesperito tu vê que ele tem uma parada ali, um amor até de cinema também, né? Claro que tudo feito de uma maneira mais barata, né? Porque o cara não tinha muita grana, mas mesmo assim eu acho que esse amor que ele tem é bem visível, né? Um amor
2: visível e que ele só começou a atuar porque faltou um ator, então tipo se ele fosse escolher, ele seria só roteirista.
4: Caraca, que massa. E
2: acho que tem dois momentos nessa questão da, da emoção e do caráter um é do aniversário do Kiko. É, depois que o Chaves sai do aniversário do Kiko com um monte de sanduíches, uhum. ele senta na escada e compartilha com o seu Madruga os lanches, que tem um refresco para compartilhar com ele. Isso me pega muito, uhum. muito assertivamente ali.
0: Bah, eu lembrei disso aqui cheguei a arrepiar, cara. Eu lembrei disso. E aqui, um né? outro
2: momento é no episódio Recordações, que é quando o seu barriga vai mesmo o expulsar. O Seu Madruga é Chiquinha E tá vendo o álbum ali no final do episódio E ele fala Pô Seu Madruga, você lutou box e tal Você me fez ganhar muito dinheiro Que eu postei aqui nessa, nessa luta uhum. E fica, fica bem Seu Madruga tá, tá perdoado, pode ficar E o Girafales ouvindo aquilo Aí o Seu Barriga sai pela porta O Girafales fala Seu Barriga, não entendi Você falou uma vez que, que nunca postou em nada nessa vida Aí sua barriga fala, é, eu realmente nunca apostei em nada. Mas se essa gente sair daqui, vão viver onde? Aí. o episódio acaba. Porra, é muito louco.
4: Porra, eu lembro disso, velho. Que loucura, cara. Eu lembro disso também, cara.
0: Puta que pariu. Caraca. Pô,
4: mas veja bem, hein? Porque eu vou avisar uma coisa, o senhor tá muito enganado. Não, 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 não. Sim. Não, não. Ah, sim, sim, sim. É que eu perdi essa luta. Isso mesmo, eu vi bem o senhor e apostei no outro. <risos> Senhor Barriga, me desculpe, mas não pude evitar de ouvir o que disse lá dentro. E se bem me lembro, o senhor me disse uma vez que nunca na vida havia assistido a uma luta de boxe. Efetivamente, eu nunca assisti a uma luta de boxe. É,
3: mas então... Professor, se essa gente sair daqui, onde vão viver?
4: Sabe que esse lance da nostalgia me chama muita atenção... É, não só com filmes e tal, mas é, com a vida mesmo, sabe, porque eu acho que tem coisas que a gente vive, principalmente momentos felizes, que eles ficam marcados na gente, porque a gente não vai conseguir reviver eles, sabe, é, por exemplo, eu, quando eu era criança, eu visitava muito a minha avó, e aí perto da casa da minha avó Tinha vários becos E nesses becos tinha tipo Uma locadora de videogame Aquelas locadoras que tu ia Pagava pra jogar uma hora, sabe Tu pagava pelo tempo de jogo e tal Tinha a locadora de videogame Daí tinha também as videolocadoras Tinha um armazenzinho Aí todo mundo passava no armazém, ia pra locadora E ficava lá e tal e hoje eu moro a duas quadras da casa onde a minha avó morava, né? Então eu passo direto por essa rua que tem os becos e tal. E eu já comentei umas quantas vezes com a Bruna essas histórias e são lembranças tão boas que eu guardo, sabe? E eu acho que Chaves é uma parada que, que passou tanto tempo com tanta gente... E, e todas essas pessoas viveram momentos de, de felicidade tão genuína ali, uma felicidade introspectiva até, né, que é só tu e a, e a série passando, assim, que eu acho que hoje em dia fica muito esse sentimento de que, cara... Que bom que eu vivi isso e que eu tenho isso na minha memória, sabe? Porque já não dá mais pra eu viver isso. Eu não tenho mais como ir na locadora, pagar e jogar uma hora. E é claro, tu ainda pode assistir Chaves, mas não vai ser como era, sabe? Porque hoje tu tem outra vida. Tu não vai assistir Chaves com a mesma despretensão que tu assistia. Hoje tu precisa encaixar no teu dia, um horário pra tu assistir, sabe? Tu não vai estar deitado no teu sofá com provavelmente a tua mãe em volta e ela vai te preparar um nescauzinho e tal. Então eu acho que ela é uma nostalgia...
0: Ela vai chegar e falar assim, ô filho, vem tomar café daí. Tu não, só um pouquinho já tá acabando o episódio.
4: Uhum. É, sabe? Eu acho que ela é uma nostalgia tão forte que ela não te remete só a algo que tu gostava de assistir, mas a uma fase da tua vida, sabe? Uma fase feliz e tal. E, e por isso eu acho que causa esse sentimento tão gostoso de lembrar dessas coisas.
5: É, com certeza. Tem uma, uma lembrança muito forte, como o Ricardo tinha falado ali. Lá pelo ano 2000, quando eu voltava do colégio, uma das primeiras coisas que eu ia fazer, eu almoçava e depois ia assistir ali, o Chapolin, e depois ia ver o Chaves, logo depois da hora do almoço. Era, tipo, era a tradição, ele era a rotina, não mudava isso e... Era uma fase também dessa infância, da descoberta, tem muito dessa lembrança muito forte e muita gente compartilha essa lembrança de estar vendo depois que voltava à escola, ver na hora do almoço. Tinha essa tradição ainda quando era não tinha outras tantas distrações, outras tantas coisas de jogos, de internet e tudo mais, que a gente também aproveitava mais a televisão. Então muita gente tem essa memória e pega muito isso essa nostalgia, isso tanto que também mexe com o nosso sentimento depois, quando a gente vê, depois tem essas lembranças, é muito forte mesmo isso.
3: essa é a hora que o Adonias coloca a música triste do Chaves de, de background, né? <risos> <risos>
0: ah, cara, um momento emocionante né velho cara, Chaves é lindo cara, Chaves aí é um bagulho maravilhoso, Eu até ficou com um pouco de dó que o Pilar não tem entrado nesse mundo aí, mas pelo menos de alguma forma ele absorveu alguma parada bonita disso aí, deve estar na casa dele chorando agora mesmo, é, abraçado dos DVDs dos Chaves que eu dei pra ele Tá, tá feliz aí lá ó.
2: Já sobe a trilha de já, ali O cachorrinho na praia uh
4: -huh. <risos> Na verdade eu acabei de te mandar No Whatsapp de maneira completamente Aleatória Que bonita a sua roupa <risos> Te mandei ali escrito Que roupa é muito
1: louca
4: é, Tá no teu Whatsapp É verdade, mandei há dois minutos isso <risos> Eu
0: vi, acabei de ler <risos>
3: Qual que é o personagem preferido de vocês aí da turma do, do Chaves, Chapolin e companhia?
0: Cara, meu episódio. Eu, obviamente o meu personagem
3: favorito é o seu Madruga, né? Acho que Beis, de todo é. mundo é, né? <risos> é, pra mim também, o seu Madruga. Seu é
4: Madruga, com certeza. Tá, mas qual o personagem? É, o personagem B mais querido? Porque eu não assisto chaves, mas eu amo. Godines,
0: Não tem. Para mim é Godines. Oh, cara, o Godines ele é tão aleatório, <risos> mas ele é tão aleatório que eu acho maravilhoso. Cara. Mas é uma pergunta simples, Godinnes. É, Diga-me apenas, quantos são dois mais dois?
2: É, não pode me dar uma pista?
1: <risos>
4: É, esqueça, Godinez,
2: esqueça Não, vamos só lembrar: irmão do Chaves. O pessoal esquece. É. Que o ator é irmão do Chaves. Nossa, nossa, nunca fiquei Sério? sabendo. É.
1: Uhum, quem nossa. fazia
2: o Godines era o Horácio Gomes, irmão do Roberto Gomes. Então é, é basicamente irmão. Morto? Faleceu em 2000 Faleceu em 2000
4: O Léo morto? Caraca, quem é <risos> que tá vivo, velho?
5: <risos> Ninguém tá vivo, Franco.
4: <risos> um tá vivo aqui, co? Só
5: o, o Sr. Barrico, o é Edgar Vivar. A Florinda mesa a Dona Florinda a, O Carlos Vilagrão É que vaso que... ruim não
0: quebra, né? Por isso que a Florinda tá viva, e né? E
5: a Maria Antonieta Delas Eves, a Chiquinha
2: Além da Paty, né? Que é a Annalena dela Macorra, tem também o seu furtado Que era o carequinha também Tá vivo também
3: é. É...
5: O Hector Bonilha também
3: O Hector Bonilha tá vivo? Puta, o Hector Bonilha? Tá vivo? Foi meu nick no Mirk por anos, Hector Se Bonilha Se vacinou esses dias agora, Vai. vivaço E Hector
0: Bonilha era um galã ah, né? É. Ele é de fato um galã lá da televisão ou não?
2: Era galã de novela,
0: por muito tempo Ah, imaginei que, que não fosse algo inventado, né? Que eles deviam ter pegado Era um
2: câmbio mesmo ali que ele fez e... Tem duas partes, a primeira parte é perdida
0: Óbvio, né? Alguma verdade que eu descobri sobre ep... nesse episódio de podcast é que eu nunca vi nada completo de Chaves, né? Sempre tem uma parte perdida <risos> Ninguém viu,
4: só, que... só quem viveu aquela Mas época Mas é muito louco também, depois de muitos anos, tu fazer essas descobertas, né? Era tipo, sei lá, assistir Caverna do Dragão e um dia tu descobri que não tem um final. Nunca foi fei, produ, produzido um final, entendeu? Uhum. E aí tu fica tipo, caralho, passei minha vida inteira assistindo isso aí e não existe o final. Ou, porra, passei a vida inteira assistindo Chaves e perdi, sei lá, metade dos episódios, sabe? São coisas que só a internet proporciona pra gente depois de mil anos.
2: Não, até é fã fazer, né? Episódio final, querer pensar qual que é o episódio final de verdade, como que acaba, e chama roteirista de tal lugar. Como que era? C vocês fizeram? Pensaram? Aí. Não, não pensamos. Ah, mas tinha isso daqui. Ah, faz. Né, foi, imagina. É tipo aquela coisa de, de livro, né? Que o que a gente não vê, a gente imagina e cria na própria cabeça. Criaram que o Chaves
0: morreu atropelado, né? Aquela coisa toda e... Não, né? Esse tem um... Agora que tu falou do Chaves atropelado, me lembrou daquele episódio lá do julgamento que... O seu Madruga e o Chaves. E o seu Madruga não. O Girafales <risos> e o Chaves se envolveram lá no acidente. E daí o, o Chaves fica falando assim: vocês querem que eu fale mesmo que é que eu vi olhando pra moça bonita?
2: Daí o... Super infantil, né?
0: É claro, Chaves inocente uhum. e encerra o caso. cara. Eu acho maravilhoso isso, cara. Puta merda.
2: Então eu atropelei o gato pra desviar do homem que tava feito bocó na rua vendo a dona bonita. Digo quem era esse homem?
3: Não, não precisa, não precisa. Não quero que eu conte Declaro quem... Declaro o chá. e
1: encerro o caso. Ah!
4: Eu queria saber quantos brasileiros foram pra Acapulco por causa de Chaves, velho.
1: <risos>
4: Ou pesquisaram sobre Acapulco, pelo menos, sabe? E tu Guarujá.
0: <risos> ah! E, não, e Chaves, ele virou um free som naqueles YouTube Poop BR, né? Que era, é, tipo, tu pegar um, um vídeo, repetir várias vezes, fazer umas edições muito malucas. Tanto é que aquele episódio de Acapulco que o Chaves cai na água que ele fala e eu jogo daí ele virou e eu jogo <risos> continua a gritar desse jeito sabe o que eu te faço o quê? Te pela cabeça, que Jorge! E eu lembro que eles usavam esse o Jorge em tudo, velho. Tinha 300 vídeos com essa piera, tá ligado? Alguém aqui acompanhou essa época da internet? Eu lembro de
4: ter visto vídeos com isso aí, cara. Uhum. Eu não, não sei se foi um frenesi ou não, mas eu tenho na minha memória isso bem
0: não, claro. Não, e consigo. tinha o
2: Chaves Maconheiro. O Chaves <risos> Maconheiro! O Chaves
1: Maconheiro,
0: aham. Mano, Chaves Maconheiro, eu tinha naquele celular de Snokia, tá ligado? E a gente ficava passando por infravermelho um pro outro. Ah o lá, o Chaves tá doidão, meu. Aham. Uhum. E era do bem dublado pra caralho, né, velho? Sim, tinha o Se Você É uhum. Virgem Ainda, que esse é
1: pesadoso. Esse. <risos> caceta, Nossa, esse opa. é demais. Se
3: você é virgem ainda, virgem ainda, virgem ainda. Tá doidão de ácido, mané? Não, eu não tô,
0: não, é que eu tô vendo ali o seu Madruga doidão viajando. Olha lá, olha, lá, olha o bicho todo doidão. <risos>
1: Fala aí, seu
0: maconheiro! Caraca, agora eu lembrei, tinha todo um frisson ali em 2010, 11 na internet, que era as redublagens de Chaves, né? Todo mundo fazia um, uh -huh. um
4: vídeo diferente disso aí, velho. Né? Tinha uma música do que maconha muito louca, não tinha? <risos> Sei lá. Tinha tudo. É uma parada tinha tão tudo. clara na minha cabeça. Meu Cara, não, não deve ter, mas
3: porque tinha tanta coisa. Mas vai ter depois dessa, né? É, mas vai, se não tinha, agora vai ter.
5: E depois teve aquele nada de nada de nada o de nada de seu Madruga. Esse é o
3: professor? Cara, isso
0: é maravilhoso. <risos> Ou tem o seu Madruga We Will Go, não tem um negócio assim? Sim, o
5: Will Go on, Esse é sensacional.
0: Esse eu não tô ligado, velho. Cara, procura aí. Seu Madruga We Will Go On, que é, um, é do Mestre 3224. Ele é cheio das edições, é, é um milhão de camadas do Sony Vegas que o cara fez. É uma loucura do caralho, velho. É um negócio feito pra tu Tomar uma bala e aproveitar. É sabe? o episódio do Pokémon. Do <risos> uhum, isso aí lá no Japão ia é matar mais cinco crianças, pelo menos. E morreu. Mas, cara, nós falamos bastante de Chaves, né? E agora eu lembrei que, que Chapolin também era uma parada que, muito comum na minha vida. E os personagens lá do, do, do Chapolin eram maravilhosos, né? O Quase Nada, o Tripa Seca. Bah,
3: Tripa <risos> Seca. Excelentes nomes, né? E,
0: cara, eu não sei da onde que... Eu não sei o que, que surgiu
4: primeiro. O apelido Tripa Seca ou o Chapolin com Tripa Seca. Porque, tipo assim, na época que eu era criança, por exemplo, eu sempre fui muito magro. Então, a minha infância inteira, eu ouvi pessoas me chamando de Tripa Seca, sabe? E eu sempre me perguntei, puta, se será que isso ficou popular por causa
3: do Chapolin, Claro velho? foi, pô. Não, e outra coisa. O, já tava achando que era por causa é, da tua, achou velho. que tu que era o
0: popularzinho da época, Léo. Pô, velho.
3: <risos> Com licença, eu sou o primeiro tripa seca. Ele viu uma brecha lá no tribunal que nem a Chiquinha e registrou o apelido. <risos> o Léo
0: registrou no, no Imp, né? Ele botou lá. <risos> é meu, é meu, hein? Não, vou dizer uma coisa. Eu gosto muito do tripa seca, mas o quase nada, olha que conceito da hora, quase nada. O cara é tão magro que ele é um quase nada. <risos>
3: Cara, eu gostava do Poucas Trancas também. <risos> é um puta nome pra um assaltante, né?
0: Velho, isso era maravilhoso, Aí
5: ah, tinha mais o um Nenê, tinha o um Botina.
3: O Botina.
5: O rachacuca do Velho Oeste.
0: rachacuca né, velho? verdade, mano. Nossa, tinha uns episódios muito loucos, né? O episódio dos aerolitos, né, mano? Tá louco. Nossa. Sim. Nossa, não são pedras, são aerolitas. Tem episódio também que eles estouram uma casa, Caramba. eles tinham que encontrar uma coisa dentro da casa. Episódio da bomba. Nossa, era show de bola. Cara. cara Cara, isso aqui era
3: muito foda, velho. Puta, que saudade disso. Tá, quando a gente começa a lembrar, tem muito episódio bom, né? Aham.
0: Uhum. O Alma Negra, velho, agora é que eu lembrei. O Alma
3: Negra, o pirata, Aquela é... Aquela
0: saga de três partes em que a
2: última é perdida. E... e... <risos> Você não viu o final também, tipo...
0: Não, não tem final. Mas tem um episódio, um vídeo que eu lembro que eu postei até no Facebook, na época que o Roberto Bolões morreu, que era o Chapolin se despedindo, assim, indo embora e tocando uma música, assim. É, isso é da onde, velho? É do episódio A
2: Despedida do Chapolin. Ele é o episódio final da série Chapolin, ali em 79, porque pouco tempo antes, o, o Espírito, tipo, ele já passava dos 45 anos, né, já tava chegando nos 50, e se machucou no episódio. Tem aqueles episódios que eu já Apolintar com tapa-olho,
0: uhum. porque
2: ele realmente se machucou, cortou o seu persílio, foi uma caca.
0: Caralho, velho. Aí ele
2: falou assim, pô, tô velho pra esse negócio. Não dá pra ficar fazendo mais humor pra lá, um pulando. Que ele se
0: jogava nas coisas, né? tudo Tá certo que era tudo umas cadeiras de isopor, né? Que o cara via uma, uma cadeira marrom e daí ela quebrava, era branca por dentro, né? Tá certo que era isso. Mas ele ficava se jogando nas paradas, se, se dando tapas, dando soco, né?
2: E uma vez ele caiu numa, numa madeira de verdade. Droga! <risos> e acertou a cara dele. <risos> é, aí, pouco depois, ele falou assim, não, vou criar um outro programa aqui, só de 14 episódios, só pra preencher aqui o final do ano. E ano que vem eu volto com os outros personagens e vou encerrar o Chapolin.
1: Uhum.
2: Aí ele gravou esse episódio, que é basicamente melhores momentos da série toda. Aí ele faz essa vinheta final, agradecendo a equipe da série. E aí, tipo, tudo apaga, e ele vira de costa e sai. O episódio foi dublado. O SBT não passou ele nacionalmente. Ele estreou no Brasil por um canal da Televisa, que era o TLN, na TV Paga. E depois foi disponibilizado também em streaming, o Multishow passou. E o SBT só foi passar ele... Se não me engano, ano passado, né, Antônio? Em 2019. Não,
5: 2019. Só pro Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Passou só no Rio Grande do Sul. Só pro Rio Grande do Sul. E com uma outra coisa que a gente não sabia que existia, que só a gente descobriu o que passou aqui, que era um teaser dessa série que ia substituir o Chapolin, chamada La Chicharra, que é uma... E foi dublado o teaser. Isso. E esse teaser, ele não... não pa... A Televisa cortou. Já não, não tá passando mais. Até quando tava passando no ar, não tá mais distribuindo com esse teaser. Então a gente só foi descobrir porque passou a cópia velha que o SBT tinha. E porque passou aqui no Rio Grande do Sul.
0: Caraca, genial, cara. Caraca. Olha o Sul salvando o Brasil, né? Que... <risos> e essa
5: série também nunca
2: veio e tal. Os filmes também, só veio um filme, né? Do, do, da, do elenco pro Brasil.
4: Eu nem sabia que tinha filme, cara, pra ser sincero. Cara, mas por que que não veio, velho? Na moral, a impressão que eu tenho é que o lugar onde Chaves fez mais sucesso no mundo foi no Brasil e não veio os filmes, velho? Como assim? Não é, não é só impressão. É... No
2: caso, veio Charrito, um herói mexicano, que é um filme de 84. Foi Quem comprou o filme no Brasil foi o Gugu, que tinha uma empresa de distribuição. E lançou em VHS. Isso ali em 92, 93, né, naquela meiuca ali. Uhum. Só que, tipo assim, o principal filme do, do x né? O filme que fez mais sucesso, que foi por décadas e mais décadas a maior bilheteria do cinema mexicano, nunca veio pro Brasil, que é El Chanfle, Que é quando ele faz o roteiro do time América do México. Uhum. E o elenco é o único filme que tem o um elenco todo de Chaves. Então, tipo, sabe, aquele episódio do cinema, no áudio original, eles estão promovendo o filme. Eles estão indo ver o Chanfle, não o filme do Pelé quando o Chávez ouça Madruga, tipo, ah, o treinador do time tem a mesma cara de chimpanzé reumático, <risos> é porque no filme é ele. Então, tipo, é, e a Florinda, claro, faz o par, né, do, do, do cara lá, porque não tem como, tem que ser ela. E, e é um filme bem bacana, uma comédia super engraçada e tal. Uma das poucas obras, os filmes do Gespirito são as únicas coisas que estão remasterizados, né? Então, tipo, tá em HD, é a única coisa que você vai ver em HD daquela época. Porque era é película, né? Filme mesmo, não era vídeo, não era fita uhum. Então, tipo, é algo que nunca Veio, que talvez nunca venha, mas que seria Pô, show de bola, aproveitar enquanto tem dublador vivo Ainda, senão...
0: Ah, daqui a pouco putz. Então, né? <risos> Eu só queria.. Eu não sei quanto tempo a gente vai ainda pra falar sobre, né? Mas agora eu lembrei de uma parada. E se eu não falar, eu vou esquecer. Lembra de Street Chaves? Lembro. Sim. Nossa! Olha o jogo, pô, bom demais. Cara. cara, Street Chaves, cara, isso foi uma parada na internet, né, velho? Puta que pariu, mano. Uhum. Nossa, era muito da hora. Ah, teve
5: outras versões ainda, teve os. outros jogos, Super Magro World, em cima do Super Mario World. Era do mesmo desenvolvedor, Cyber Gamba. Grande Cyber Gamba.
0: Cara, o Chaves, de fato, o maior teste que ele fez no mundo Foi no Brasil, né? Foi,
2: e é, né? Se for analisar, é algo que a gente até pensa Tipo, cara, é, mexicano tem que olhar um pouco mais pro Brasil Porque é, para ganhar dinheiro é aqui né? Você não vê outros países, tipo Sei lá, Argentina, Colômbia nem o próprio México, lá é algo do passado. Lá é, Chaves tá pra cultura deles como, sei lá, Chiconísio tá pra nós. Caraca! Chiconísio é legal, mas é, é passado, entendeu? Tipo, ah, legal, mas. Ninguém
0: vai botar pra rever Chiconísio na televisão, né?
2: É, lá quando eu reprisava, eu reprisava de madrugada. É, e o desenho de manhã pra criança, mas, tipo, é outra coisa, outra parada. Só aqui é cultuado porque, assim, cara, é. 35, 36 anos passando a mesma coisa. Não tem como. Se a Globo tivesse passado trapalhões reprisando, ao invés de, sei lá, fazer uma turma do Didi, o que ia ser cultuado ia ser aquela fase dos anos 70 até hoje. Uhum. E aquilo ali, tipo, ah, reprisou em tal lugar. Ah, beleza, legal, mas cara. o que você lembra mais? Trapalhões mesmo ou Chaves? Ah, é Chaves. Por quê? Porque você, eu vi ontem. Ah, tá, então é isso.
0: E, e eu, eu sempre prometo pra mim mesmo que uma hora eu vou pegar e vou botar pra ver Chaves de novo, cara. Eu tenho que fazer isso. Cara, eu fiquei
4: pensando que... É, hoje a gente ainda tem programas que estão no ar há muito tempo, né como, por exemplo, o Domingão do Faustão. Que no dia que acabar... Mas, meu Deus, que felicidade, cara. Que o Faustão vai se aposentar. Sai, Faustão, vai sai. Vai final do ano. É, tudo bem que ele vai ir para a Band, entendeu? Mas vai ser tipo legendários, assim. É uma coisa que vai durar quatro anos e depois vai acabar. Não vai dar certo. Ou oh, será que não? Cara, teve algum outro programa que ficou tanto tempo assim na TV, ininterruptamente? Silvio Santos. Na TV
0: brasileira? Silvio
2: Santos. O Silvio Santos saía há 60 anos, praticamente.
4: Caraca! Cabelo. É, Silvio
0: Santos tá aí há muito tempo. Chaves, Silvio Santos.
4: Fantástico também, né? É, Fantástico também. É, só que o Fantástico, como mudou bastante os apresentadores ao longo dos anos, eu acho que não cria uma coisa tão, tão intimista assim, né?
2: Pô, mas olha o Silvio. O Silvio mandou pra cacete.
0: <risos> não, não, você falar que, tipo assim, beleza, o Silvio Santos, o Fantástico, ele é o programa de, apresenta de apresentação, tem todo episódio, supostamente acontece uma parada nova. Já o Chaves não, né? O Chaves só aqueles cento e tanto de episódio, que foram repetindo, repetindo, repetindo por tantos anos, né? Sim, sim. É, né?
4: pior que a... a... Praça é Nossa, eu acho que é um negócio que tá há muito tempo no ar, velho. É, mas tem episódios... também. E, e tem episódios novos,
0: sim,
2: né? Sim, é produzido. Isso é até engraçado. Quando saiu do ar a, a Chaves e Chapolin, eu achei zoado ler algumas manchetes, tipo, Chaves é cancelado, Chaves é... Acabou o Chaves. Eu falei, pô, mas acabou faz... Quase 30 anos, caramba. Chaves ser foi tem muito tempo, amigo. É, tipo, você fica, os caras realmente compram a ideia do que o negócio está até hoje, né? Então.
3: Quando tu falando ali do x Perito que ele gravou os 14 episódios finais, eu pensei ele fazendo assim: não, vamos gravar 14, eu perco 7, crio uma lenda aí, a gente repete até ficar encrustado na memória. É isso aí! Foi. Vai. O plano de ação dele era esse, né? Vamos fazer o dobrado pra perder metade e ficar repetindo até todo mundo decorar. E ajudou na mística ainda do episódio, da série,
0: né, cara?
2: Claro. Isso muito com o brasileiro. O brasileiro é o, é o fã chato mesmo, é aquele que tenta buscar tudo, informação, e pô, a gente mandou, sei lá, foi um é dossiê que a gente preparou há alguns anos, a gente fez assim, ó, existem tantos episódios, existem quais, esses episódios, esse daqui a gente já tem trecho, esse daqui a gente tem foto, esse daqui a gente tem sinopse. Então, tipo assim... A gente tem certeza absoluta que de Chaves faltam 39 episódios, 40 episódios e é, cerca de 50 ali, mais ou menos 40 e poucos episódios do Chapolin. A gente sabe que é esse número. Por quê? Porque o fã comprou por anos revistinha de guia de televisão lá do México dos anos 70 e foi catalogando Nossa. e lendo sinopse, sabendo que dia foi exibido, em qual horário, qual episódio e qual lacuna. E tipo... Foto de jornal, foto de bastidores É um trabalho muito, muito difícil Mas que a gente fez
5: Esses dias, esses tempos aí, um, um Foi lá do nosso fórum Um cara que faz parte do nosso fórum Achou lá numa chamada Da emissora lá da Guatemala Um trecho de um segundo De um episódio do Chaves Que a gente nunca tinha visto, que a gente não conhecia Mas que deu... Pelas características que deu pra ver ali naquela cena Deu pra ele ficar com um espaço vago Que tinha lá na temporada de 78 <risos> do Episódio que a gente desconhecia uma coisa que eu, recentemente.
4: Caralho. Meu Deus, cara.
0: Mano, vocês, vocês são tipo cientistas do Chaves, velho. Já E pesquisadores. Até
5: o nome
2: completo do, do, do Chespirito a gente só foi descobrir ano passado.
0: Como é que é o nome completo? O nome dele é
2: Roberto Mário Gomes e Bolanhos.
3: Ah, tem um I aí. Tem, aí, tem um I,
2: tipo é, Zenon,
0: Barriga I Pesado. <risos> Caraca, quem é? Cara, e se vocês têm que. Por isso que estão aqui nesse podcast, entendeu? Nós temos que divulgar essa parada, porque é um trabalho, velho. É um trabalho do cão, mas vale a pena, vale a pena. Sim?
4: Cara, mas mete o Xabá aí. Digam aí onde é que tá o Fórum Chaves, porque quando a gente ouve o termo fórum... Hoje em dia, ele, pô, ele remete diretamente a algum fórum super fechado aí da internet, né? Então... A
0: 1800, né? O bagulho de... batata data que a gente nem lembra, né?
4: <risos> digam aí, digam aí. Bom, nós estamos no Orkut.
3: Nossa! <risos> Adiciona a gente
5: no Mirk. Chama a gente lá no nosso MySpace.
2: <risos> Bom, é... Nossa página no Facebook, nosso Twitter, nosso canal no YouTube também, que logo a gente tá trazendo conteúdo. É... Tudo @forumchaves Fórum Chaves, também no, no Instagram... E o próprio site, que é o forumchaves.com.br, que é onde a gente discute esses conteúdos mais hardcore do, do fã, aquela coisa mais né, só pro fã mesmo, mas as redes nossas estão sempre com muito conteúdo, sempre com muito texto de curiosidade, fotos, vídeos, trechos... E logo, logo, a gente tem o nosso podcast pra valer ao vivo, em vídeo,
4: no YouTube.
0: Uh! Bom demais, é Que viu?
4: isso, cara!
0: Aí sim, hein? Aí sim!
4: Concorrência Pô, coisa pesada, né? hein? Melhor a gente lançar esse episódio logo. Mas vai ser podcast
3: de áudio ou podcast de vídeo? É, é um
2: podcast em vídeo, depois a gente sobe em áudio nas plataformas.
3: Ah, beleza. A gente
2: começa daqui a alguns dias, então vai ser legal.
0: Pô,
3: maravilha. Vai comemorar
2: os 50 anos de Chaves, que não são 50 anos. Tá, como assim? É porque Chaves começou em 72, como quadro, mas, bom os donos da marca acham que é 71, então eles estão comemorando esse ano.
0: Ah, <risos> <risos> que legal. Então esse podcast que chamar mentira. <risos>
3: Eu, eu achei que vocês estavam comemorando o aniversário do Chaves em si, né? Porque desde sempre ele é uma criança velha, então eu achei que... Tava Não, ele já tem 8 anos. De idade. <risos>
0: cara, um cara daquele tamanho tem 8 anos é uma sacanagem, né, velho? Aquela barba nascendo
2: ali, caceta. Aquela, aquele pelo na perna.
4: É, inclusive no, nos episódios de, de Acapulco, tu olha assim e diz Caraca, essa criança tá
3: cavadinha, né, velho? Puta que pariu. Aquele marido. peito aqui... é, é, Os raios UVA. Essa criança que o peito
0: peludo é foda, né, velho? É muita testosterona, meu Deus, velho isso criança tem que se cuidar Puberdade é louco Vocês conseguem imaginar como é que vai ser o programa do Faustão na Band? Porque basicamente o programa do Faustão é um programa pra cultuar, é... Pessoas que trabalham na Globo, assim, atores globais. Circo global. É, é um circo global. É o global. circo da Globo, eles querem cultuar aquilo lá. Ele vai, ele vai fazer o que na banda? Ele vai chamar o Neto?
2: <risos> é o Neto, a Renata Fan e o Denilson. Puta, ia ser da hora,
0: hein? Imagina o arquivo confidencial do Neto. <risos> Cara, vai virar um dono da bola 2.0, né? O... Não vai dar! <risos> é. Ô, Neyuto! Ô, seu gordão! Ô, seu gordão, cala sua boca, gordão!
4: Se fosse um Dança dos Famosos com o Neto, seria muito bom daí, né? Porque ia mostrar o treino e o Neto ia começar a falar: Não vai dar, não vai dar, <risos> eu não danço mais.
0: Ele vai falar assim: Pô, mas tu tá dançando mal, né, Neto? Ele vai mandar um: Eu não jogo mais. <risos> é jogo da tena junto. É uma barbaridade. <risos>
4: E vamos agora para mais uma leitura de e-mails que algumas pessoas gostam de chamar de a já tradicional leitura de e-mails aqui do PewCast. A né? já
0: tradicional, exatamente.
4: Alguns falam isso,
0: não sei quem, mas alguns
4: falam. É. Antes de a gente começar, já quero dizer que nós temos muitas histórias de merda, uhum. tá? Agora a gente só precisa mesmo gravar esse podcast. Mas assim, o e-mail tá pura merda. É, todos os negócios são merda, merda, história de merda, cagada na rua, além de sujar a meu A caixa c... de e-mails
0: está cagada. É,
4: além de sujar meu cu, também sujei minha mão, é só assim a nossa caixa de e-mail, entendeu? Uhum. Então, galera, quem mandou, mandou, tá? Agora acabou, né? E vamos começar aqui com o e-mail sobre o PiwiCast 101 e um futuro para os filmes de zumbi. Olá, pessoas, me chamo Gabriel e falo de Nova Serrana, Minas Gerais. Trabalho atualmente como designer gráfico. Olha aí, Miguel.
0: Ah, meu, meu colega de profissão, né? Porque eu não tenho coragem de botar nos lugares que eu sou youtuber. Eu boto designer gráfico. Cara,
4: <risos> empresário, não, 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 velho. Não, não. A gente calma, abriu o CNPJ, cara.
0: Calma, cara. É porque eu tô falando do passado. Quando a gente ia pra XP, quando a gente ia pra esse lugar assim, entendeu? Daí pega e ah. colocava designer gráfico. Hoje em dia, quem já tem empresa, daí sim. Aí, uh -huh. por exemplo, agora, quando a gente for lá no Inteligência Limitada, semana que vem... Que eu vou botar lá? Empresário lá no hotel quando foi me entrar, entendeu? Com certeza. E, e se
4: tu metesse um businessman? De repente. E se fosse um I Solve Problems? Pô! <risos> <risos> Perde a noção, né? Ó, continuando aqui a mensagem do Gabriel. Em dado momento no PewiCast 101 surgiu o questionamento sobre qual seria o futuro para os filmes de zumbi. Portanto, venho através destes apresentar algumas ideias que tive que poderiam render bons filmes. Caraca, Opa. o cara tá... parece que ele tá num pitch apresentando pra nós as ideias a gente vai aprovar ou não? É um TED Talk dele. <risos> como dito no programa, o gênero de zumbis com todo aquele apocalipse apresentado em obras como The Walking Dead já está meio batido. Por isso, acho que seria uma boa aposta fazer um lance mais dramático, com um grande foco nos personagens e seus relacionamentos, algo como os games da saga The Last of Us. Onde não são necessariamente zumbis, mas é praticamente a mesma coisa. Ou até mesmo o longa Maggie. E essa é a primeira sugestão dele.
0: Cara, eu acho que eles tentam fazer isso. The Walking Dead, o zumbi, é pano de fundo, né? Porque o que eles se importam ah. é, são que os personagens é o Darry, é o Rick, é o Negan e tal. É isso que importa pra eles. O problema é que talvez a gente tenha essa de se desconectar dos personagens. Quem ainda gosta da, da série e assiste, porra! Meu, vai super se importar quando tal personagem morrer. Mas como pra gente acabou perdendo a relevância, nem os personagens chamam atenção mais, né?
4: É, eu acho que o Walking Dead conseguiu fazer isso por um bom tempo, né? Uhum. Só que daí eles decidiram que eles iam fazer a série pra sempre. Pra poder ter mais audiência e mais dinheiro, e aí virou uma merda. Inclusive eu tava pensando que agora o, o Castlevania acabou na Netflix, né? Uhum. Eu não assisti ainda a última temporada. Muito
0: bom, muito bom.
4: Eu, eu vi que eles vão fazer mais umas séries aí com outros personagens sendo protagonistas e tal, e eu ainda não assisti, mas eu tô muito otimista, porque eu acho muito legal ver que parou, sabe?
0: Chega! É. Tá bom? Quatro temporadas deu? E a parada do Drácula é cíclica, né? Tipo, se tu for jogar os games do, do Castlevania, né? Tu pode uhum. pegar outros períodos e depois encaixar ele lá dentro. Então, tipo, esse arco que foi estabelecido foi concluído. E muito bom, ainda bem que fizeram isso, porque fechou bem. Assim, é, o pessoal falou muito de Invincible, aquela série animada que tinha, né? Gostei uhum. bastante também, achei muito da hora. Mas porra, mano, tem que dar uma chance pro Castlevania também, mano Muito bem feito Uma animação bonita pra caralho E uma história, assim, que não é clichesaça, sabe? Tem uns, uns subtextos legais de diálogo e tal eu Achei bem da hora A ambientação é massa também, né? Porra, é, é lindo, curte lindo. filme de
4: horror e tal é foda Ó, continuando aqui A outra abordagem que acho interessante É juntar a temática zumbis Com uma história de fantasia medieval Algo como as últimas temporadas de Game of Thrones Só que bom Creio eu que essas duas ideias poderiam trazer algum ar novo a esse tema Que já está tão saturado e render boas obras
0: Caraca, mas eu achei interessante isso aí que ele falou Porque eu acho que a gente viu isso no Game of Thrones E teve mais alguma obra que explorou, é, sei lá, Cavaleiros Templários contra zumbis Cara, que, me,
4: que eu tenha na, na memória agora, o mais próximo disso foi o Evil Dead 3 E agora tem um filme, eu não sei se tu já viu É o novo filme da A24, é The Green Knight o nome do filme uhum. E eu não sei exatamente o que, que vai ter Porque eu não fiquei nem assistindo muito trailer e tal Eu assisti há um tempo um teaser assim Talvez não tenha nada de morto-vivo Nem nada parecido e tal Mas ele é meio que um, um horror e suspense
0: Que se passa na Idade Média assim. Olha, então, olha o que eu encontrei aqui talvez... ah. Série Kingdom É uma série que é da Coreia do Sul se passa numa época medieval e é contra os zumbis. Olha ali, rapaz. Mas nunca Parece nem... Parece vi... que alguém andou assistindo o Kingdom, hein? É, eu nunca nem ouvi falar dessa série, então não posso falar se ela é boa ou não. Mas a temática me chama a atenção, porque aquela pegada lá do Game of Thrones, que eles tinham que caçar um... tá Não faz sentido nenhum, eles queriam caçar um morto-vivo naquela porra, não faz sentido nenhum eles fazerem aquela missão. Mas aquela pegada dos caras de espada e tal... Tipo, um esquadrão suicida indo resolver uma questão, eu achei aquilo da hora. Pena que era uma, uma missão muito burra, mas a temática, assim, a ambientação, eu achei da hora, sabe? Sabe qual é a pena mesmo? Hum. É que
4: pra surgir uma nova série com uma produção tão foda que nem a de Game of Thrones, sei e... lá quanto tempo vai demorar, velho. Puta que pariu. Aí, sabe, tem muita ideia boa que é feita. Só que a ideia boa é feita com uma produção mais barata Às vezes uma galera é. que não é tão competente tocando E aí não, não chega naquilo que a gente espera,
0: sabe? Exato, até porque assim Por que fazem geralmente filme de zumbi? Porque, porra, é muito fácil fazer um filme de zumbi Tu pega um cara, bota uma maquiagem como se ele estivesse morto Pega uma cidade atualmente Faz ela mais ou menos destruída Joga um pneu ali, bota um carro velho da, ali no meio da, da rua E tá feito, entendeu? Agora tu imagina fazer uma série medieval Toda a parte da roupa, maquiagem, ambientação, caralho, isso é muito caro, velho. É, encarece, dificulta, mas tomara que um dia exista, né? Cara, tomara que exista algo bom de zumbi,
4: só isso que eu quero. Ó, fechando o e-mail aqui, PS, no começo do podcast eu odiava o Sescom com todas as minhas forças, mas com o passar dos programas passei a odiá-lo ainda mais. Não, mentira, <risos> ele foi se tornando o meu participante favorito e hoje já acho indispensável a participação dele e do Bruno. Tô, pega essa.
0: Mas logo vai ser cada vez mais dispensável, né? Só pra deixar do claro. lado. Que... <risos>
4: Ó, oh, o Bruno tá com um podcast novo aí, galera. É Dois na Lona o nome dele. Exato. Fala sobre luta e outras, outras coisas também, sempre relacionadas à luta, né? E
0: inclusão também, né? Ele tem luta e inclusão. Ele incluiu um maconheiro que ele conhecia pra participar do podcast. Indico muito que vocês ouçam o Dois na Lona, tá aí no Spotify, é só procurar. E daí depois vocês vêm <risos> lá me falar o que vocês acharam da dicção do amigo do Bruno. É, é meio complicado, assim, né? De repente, bebendo uma cachaçinha antes fica normal. <risos> Vai estar junto com ele, né? Na mesma vibe. Mas, ó, sério, agora sem piada, eu indico mesmo. Vai lá ouvir, tá? Dois ou não, não? Spotify, corre. E agora vamos para o meio. O Zack Snyder é maluco e eu, talvez, posso provar. <risos> Olá, patrões. Olá, sindicato. Meu nome é Natan. Tenho 22 anos e sou de Pinhais, Paraná. E é com muito pesar que digo que eu era fanboy do Zeca Splinter. <risos> Tudo bem, tudo bem. O
4: importante, cara, é reconhecer o erro e seguir adiante. O importante sabe? é a saúde, né? Isso aí. É, eu escuto o
0: podcast dentro de. Episódio... Só
4: um comentário que eu falei. O importante é, é reconhecer o erro e seguir adiante. Parece que é tipo assim: ah, tô errando. Então, vamos continuar, né? Foda-se. Não,
0: não, não, não. <risos> Daí tu, tu, tu corrija o erro de preferência, né? Para de fazê-lo. Isso, depois uhum. tu segue adiante. Eu escuto podcast desde episódios 5 ou 6 e sempre tive preguiça de enviar um e-mail pra vocês, mas como aconteceu o milagre do Miguel me responder no Instagram, a propósito compra um miolo seleção rosé pra beber com a patroa, é um vinho nacional muito bom. Olha só, cara, dicas de vinho. Esse vinho é muito bom, Miguel, uma hora que tu for que tu comprar ele me avisa, porque eu tomei
4: esse vinho e eu achei ele maravilhoso, ele é um vinho mais, mais de boa, entendeu? Não é muito encorpado e tal,
0: mais refrescante. Eu gostei muito, cara. Muito mesmo. Cara, esse miolo tá me perseguindo porque essa semana só, eu já vi em cinco lugares diferentes ele aparecendo, sabe? As pessoas me indicando. Então, eu acho que eu vou ter que comprar mesmo. Aliás, eu não quero me pipar aí, mas eu comprei um... Ah, é, que horrível. Eu ia te mandar ontem, velho. Horroroso. Vinho de merda. Cara, eu fiquei puto que eu compro um vinho pra jogar um meu Warzonezinho aqui de noite e tomar uma tacinha, entendeu? Uhum. A minha gameplay foi triste por causa do vinho, que tava ruim pra caralho.
4: Eu comprei um... e não recomendo. Eu ia te mandar uma foto ontem, anteontem. Acho que quando eu abri
0: ele, eu acabei me esquecendo. É, não, abriu ou não dá? Ô, oh, um que tu tem que comprar, vou te mandar a foto depois. Nossa, a gente começou a conversa aleatória do nada. Desculpa, gente. Bom, ele falou que finalmente mandou um e-mail aqui porque ele deixou a preguiça de lado. E ele continua aqui. Já quero deixar claro que eu não vi a porcaria do Iron of the Dead. Tá, então vou cancelar esse meu aí, né? Se o cara ah, não veio, não, não viu? Ah, não tem por que ler também, né? Mas vamos lá. Porque Pô. logo no trailer eu já pensei, puta merda, o que, que ele tá fazendo? E já imaginei o fiasco que seria. Na minha adolescência, amava Sucker Punch. Porque ele é basicamente Eita. um anime live action.
1: Ele é
4: um
0: pesadelo live action. E pro filme ser aceitável, é dessa forma que você tem que assistir ele. E eu era otaku comprei um DVD original dele na época em que a pirataria estava em alta e ele custava um quarto do salário mínimo que eu tanto amava <risos>
4: caralho meu Deus, velho
0: mas hoje em dia vejo a tristeza que aquele filme é eu defendi Zack Snyder por muito tempo hoje em dia eu vejo o quanto ele era megalomaníaco e não faz nada direito o Watchmen só é bom porque o roteiro não é dele e é aquele cara que não sabe fazer um miojo, mas assiste Masterchef e acha que sabe fazer um Biff Wellington <risos> Meu Deus, cara
1: a referência
4: foi muito deep, mas eu peguei e gostei bastante, é. Eu também peguei. Não, é que só me chamou a atenção que ele
0: passou de fanboy boy a hater do Zack Snyder, né? É que eu acho que ele acordou, é tipo, fala, caralho, o que, que eu fiz na minha vida, entendeu? Entendi. Se tu não sabe fazer o básico e é escrever um roteiro que preste, porque acha que é bom o suficiente pra inovar todo um gênero que já tá todo fudido desde o fiasco que foi The Walking Dead, ele se pergunta. Na real, ele não superou o pé na bunda que a Warner deu nele e que era a todo custo provar que eles estavam errados. Só que eles não estavam. <risos> Se tinha uma coisa que eu amava na adolescência mais que o Zack Snyder Era zumbis E sabe o que isso me faz perceber hoje em dia? Que na realidade talvez não seja o Zack Snyder que seja maluco Mas sim eu por gostar de tanta merda Cara, é um cara que ele acordou pra vida, né? É Acordou valendo, né? Acordou e tá desesperado, parece. Alguém acordou dando soco nele, porque, porque ele tá brabo, né? É. E ele termina aqui, ó, sem piada do PS, porque eu nunca entendi a real motivação disso, mas queria dizer que depois do podcast de merda, eu passei a ver a cagada como algo muito mais satisfatório e natural. Inclusive lembrei que minha primeira memória da infância é da minha avó conversando com a vizinha que tinha acabado de ter uma filha, lembro dela falando pra minha avó que tinha que ir pra casa trocar a menina, hoje quase 20 anos depois a menina tem uns 19 e 20 e ficou muito gata. E se eu contar isso pra ela, será que eu destruo todas as minhas chances? <risos> tipo, chegar pra mina e falar assim, cara, você é muito gata. Eu lembro do dia que alguém foi limpar a sua bunda. Tipo isso? <risos> acho que sim, velho. Cara, eu, eu acho que não tem necessidade de tu falar isso pra ela, tá? Tenta falar outra coisa. É, acho que um, troca de assunto, né? Isso aí pode ser perigoso. Faz um, uma cantada assim, se merda fosse bonita, tu tava toda cagada. Boa, Miguel. É foda Pra terminar, por favor Grave um vídeo pro canal com o Sescon É isso, até mais Acho que não tem como gravar um vídeo com o Sescon Porque se a gente chamar ele Ele vai arrumar alguma desculpa, né Ah,
4: essa daí ficou a fama do Sescon, né É, ele vai falar Sim. assim Sendo que a última vez Que a gente tentou marcar uma janta Foi o Bruno é. Que empatou a janta, né
0: Olha, mas olha só como o Sescon De fato, ele é bem cuzão Porque a gente tinha comentado com ele Sobre ir no kart Que é o meu grande sonho Pra reunir a galera E correr muito, né Sabe o que ele respondeu pra mim? Aham uh -huh. Marca pra daqui 40 dias <risos> Exatamente isso 40 dias, esse foi o número que ele passou pra mim 40 dias cara Como é que ele chegou cara, nesse
4: número, velho? Esse cara tá com a agenda dele ferrada, hein?
0: Puta que pariu. É o Elon Musk de Caxias do Sul, né?
4: Aliás, eu só quero falar que eu queria muito... Pessoal, eu tentei realizar esse sonho do Miguel, mandei uma mensagem pro kart de Farropilha e eles me disseram que precisa ter 12 pessoas pra correr. É. Mas tu viu a possibilidade, né, Miguel? A gente ir lá e correr com estranhos.
0: Não não, não. não, não, não é de não. Todo ruim. Eu tô tentando resolver com os meus conhecidos aqui. Se não, se não der, daí a gente vai com estranhos, tá bom? É. é porque 12 pessoas, sendo que, por exemplo, tem o
4: primeiro que a gente tentou falar, o cara pediu 40 dias. Como é que a gente vai conciliar... 12 empresários que nem essas pessoas que a gente conhece, sabe? É, mas é que o resto do mundo, o resto do mundo falou
0: assim: "Ah, pode ser nesse sábado, pode". Daí o outro, não. <risos> pode ser para pro sábado daqui 40 dias, pode ser? Beleza. <risos> é.
1: Vamos lá então.
4: E agora vamos pra mensagem Cláudio, por favor, leia este e-mail Descobriu o motivo da filha do Dave Bautista Ter se obrigado a procurar a amiga perdida No meio de milhões de zumbis Esse é o assunto mais longo Que a gente recebeu num e-mail acho que o e-mail tá dentro do assunto, né? Ah, ele botou tudo ali direto e foda-se né? uhum. Olá, Léo, Miguel, Sindicato, Adonias e Cláudio Aqui quem fala é o Clayton 38 anos e o Pietro 14 anos Somos pai e filho e falamos... Ah, lá... ah que coisa linda, cara. Falamos... Que coisa bonita, cara. Falamos da cidade de Sarandí, no Paraná. Grande produtora do refrigerante Sarandí, né? Espera.
0: Sarandí é muito bom, porque serve pra tu beber e também botar no vaso pra desinfetar as coisas e tal, né? Mas <risos> é um filho da puta. Após
4: assistir Army of the Dead pela segunda vez... Descobrimos o um motivo por trás do repentino empenho da filha do Dave Bautista em acompanhar o pai na missão suicida em meio a milhares de zumbis. Inicialmente, achava-se que ela tinha um bom coração e que, por isso, decidira ir atrás da amiga merdeira. Porém, a nossa conclusão mudou e é a seguinte. Uma mãe merdeira só poderia gerar filhos merdeiros. A filha do Bautista logo deve ter pensado: eu é que não vou assumir o BO desses dois merdeirinhos aqui. Prefiro enfrentar uma horda de zumbis do que cuidar dessas duas crianças. A mãe é ela. Porque é que eu devo assumir essa responsabilidade. E isso é totalmente compreensível, vocês não acham? Tu acha que é? Cara, eu não sei. <risos> Cara, faz algum sentido, na verdade, mas, mas não. É, não, mas foi, foi a. Foi mais ou menos o que eu falei, né? Tipo, ela disse que amava as crianças, mas ela falou assim, vai, eu que não vou ficar cuidando dessas crias aqui, caralho. Vou entrar <risos> lá,
0: pegar a mãe dela e tchau. Ah, mas aqui, tipo, eu acho que ela tinha muita fé nisso aí, entendeu? Ela ac acreditava muito que a mulher tava viva, sabe?
4: Não, não, não. Não, é Tipo, falando sério, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não existe justificativa pra um roteiro tão ruim que nem esse. Não, não tem, né? E ele manda aqui, confesso a vocês que foi difícil assistir esse filme novamente após ouvir o PewDieCast 101. E eu só o fiz porque, nesse momento, estamos preparando os cortes desse episódio. Caraca, eles estão fazendo cortes do episódio do PeeCast, é isso? Sim,
0: eu acho que é aquele canal que faz os cortes lá do, do podcast que eles botam umas imagens e tal, tá ligado? Tem, tem
4: alguns, né? Sim,
0: eu acho que o que ele tá... Ele falando. É deixa eu ver se eu acho o que ele tá falando.
4: Ah, é o P Cut. Isso. Olha, ah, sim, eles são do PeeCut, cara. Ó, galera, lá no YouTube tem um canal chamado PeeCut, que são só cortes do podcast, tá? Sigam a galera lá. E tem imagens. E ele continua aqui. Alguém precisa parar o Zack Splinter, ou pelo menos deixá-lo longe dos roteiros de seus filmes. Sobra maneirismos e falta noção. A suspensão de descrença precisa <risos> trabalhar demais e não sei se vale a
0: pena. Cara, Enfim. <risos> só um hum. detalhe. Zack Snyder, ó, oh, ele podia botar assim na, na bio dele do Twitter. Zack Snyder. Sobra maneirismos, falta noção. É uma frase que defina ele tão bem, <risos> velho. É boa, né?
4: E ele fecha aqui o e-mail falando Enfim, deixemos o Splinter de lado e falemos de coisas boas. Continuem com o ótimo trabalho e obrigado pelo excelente conteúdo no canal e no PewCast. Um grande abraço para todos vocês. Atenciosamente, Clayton e Pietro, editores do canal PewCut. Abraço, galera! Caraca! Tu pegou que o canal deles também tem uma certa inspiração no Zeca Splinter, né? Porque é o Peewee Cut. Oh, Lord. Ok,
0: Cut é a palavra que o Zeca Snyder patenteou, né? É.
4: Eu sugiro que um dia a gente faça o, o e Cut do canal Peewee Cut, entendeu? Peewee
0: Cut, Pee Cut vai ser o nome. Que é o nosso corte do Pew e Cut. Eu não sei, às vezes, como é que a terra tá preparada pra tanta genialidade que nem tu. Sabe? Eu, eu não consigo. Obrigado. E agora vamos para o e-mail. Eu sei o que houve com a mulher que sumiu no Army of dedé. Dead. Ih, Ih rapaz. <risos> Olá, pessoa. Sou a Daiane de São Paulo, SP. São Paulo SP. De... É, deve ser, né? Escreva esse e-mail enquanto escuto o podcast 101 e estou rindo demais. Tem coisas nesse filme que realmente são uma piada. Pra que o cara tinha a serra se ele não usou? Por que citar zumbis que acordam se chover se não vai chover durante o filme? <risos> pra que aquela cena de mulher se declarando o personagem do Batista do nada? Pra gente se importar com ela, supostamente, né? Mas a gente não conseguiu se importar com ela. Pra que diabos aquele zumbi roubou? Assisti com o meu namorado, só eu vi. Ele achou que era impressão minha, então eu tive que voltar pra ele ver também. E ele também não entendeu. Cara, ninguém entendeu essa porra desse zumbi robô. Isso não faz sentido. Ai, mas daqui três anos vão falar pra gente. Tá explicado no spin-off, no anime, é. porra, seus burros. E o pior é que os caras do Twitter que defendem ele vão falar assim, né? bom minha é porque vocês não esperaram vir a continuação, né, cara? Viu o que dá reclamar antes da continuação? Olha aí agora a resposta. Ah, não dá. Essa galera não dá. Não dá. Pra que aquelas cenas de personagem do Bautista conversando com a filha totalmente exposto Enquanto a galera está lá dentro esperando eles ligarem a luz Pois é né cara, tá toda uma treta lá, tem zumbi em volta E eles tendo aquelas conversinhas E deles colocam aquele negócio de diálogo de Ah, quando, quando a gente sair daqui eu acho que eu vou abrir uma, uma barraquinha de cachorro quente sim
4: Ah não, eu acho que eu vou abrir
0: uma barraquinha de picolé ah, não, de paleta mexicana. Ah, não, não, é. Vai ser é de sanduíche de, de lagosta. Todo mundo gosta de sanduíche de lagosta. Meu Deus, cala Nossa. a boca, pra que isso? Ai, que vergonha. Ah, desse filme é vergonhoso. E ela termina o e-mail falando o que aconteceu. Com aquela mulher que tinha a filha. Se liga. Ih, vamos lá. A mulher que é a filha do personagem do Bautista vai salvar morreu um pouco antes de todos irem para o helicóptero. Um zumbi atacou ela em uma cena tão rápida que só depois do final do filme eu lembrei e pensei, mas que grande perda de tempo. Mas eu voltei a assistir e consegui encontrar o momento em que ela é atacada.
4: Meu Deus do céu, velho. Caraca, velho. Meu Deus do céu. Meu
0: Deus. Ninguém pegou isso. Só ela. Só ela, cara no mais, muito sucesso ao canal e obrigado pelos podcasts divertidos até mais
4: ah, esse filme aí me dá náuseas que experiência desagradável e vamos agora pro e-mail o PewiCast 101 Fui atacado pelos zumbis Do Zeca Splinter <risos> Salve meus exterminadores De mortos vivos Me chamo Rafael Darini Tenho 26 anos Sou escritor e ilustrador E falo direto de Franca, São Paulo Opa. Obedecendo a regra de pensar no próximo Pretendo não me alongar nesse e-mail Parabéns Após perder mais de duas horas Dando ao Zeca Splinter A oportunidade de se redimir Após sua tão... Abre aspas, aclamada, fecha aspas, versão de Liga da Justiça. Abre parênteses. filme esse que eu não gostei, fecha parênteses. Nossa, mas
0: Fui você até... tá muito errado, cara. <risos> Meu Deus, como é que tu não pegou, velho? A genialidade do filme, velho. Ele mudou completamente o que ele fez. É, é memorável. Nossa, é épico. Fui até as redes sociais expressar minha
4: insatisfação com o Army of the Dead pelos milhares de motivos tratados no PewCast 101. Qual não foi minha surpresa ao perceber que, assim como a mexicana da bandana, eu estava entrando em um ambiente hostil, repleto de criaturas descerebradas, prontas para me atacar. Como
0: escreve bem, Ofensas... hein? Ofensas... Tu vê que é, é um escritor quando o cara escreve bem, né? Como, caralho, o cara é cheio das referências, né? Cara, coisa <risos> bonita.
4: Ofensas e argumentos como, você não é inteligente o bastante para entender um visionário foram tão numerosos quanto os erros do roteiro do filme. Ai, cara. Ai, eu ouço o Zack Snyder e Visionário na mesma frase. Me, me sinto assim... Parece que eu vou me cagar, não sei sabe? Me aquela um Aquela facada no estômago, assim. E falo... É. Tá muito errado isso, galera. Nossa. Aliás, ó. No dia que tá saindo esse podcast, saiu Saga Cavaleiro das Trevas lá no canal PeeWee. E eu e o Miguel, durante as gravações, a gente inclusive comentou que a galera cara, falaram tanto dessa Liga da Justiça do Zack Snyder, velho meu, se tu assistir esse filme e assistir Cavaleiro das Trevas no mesmo dia cara, tu, tu vai entrar em depressão se tu assistir o Liga da Justiça no mesmo dia que o Cavaleiro das Trevas cara,
0: o, o máximo que o Zack Snyder pode fazer é engraxar o sapato do Nolan, tá, é só isso que eu quero falar,
4: <risos> eu só posso concordar <risos> Oi, oh, e continuando aqui, desisti de retrucar os comentários quando percebi que a defesa de quem havia gostado do longa era em cima da pessoa Zeca Splinter e não da obra prolixa e desfocada feita pelo mesmo dizendo ser ele um homem humilde e incompreendido.
0: Cara, é verdade. Esse filho de uma puta, ele sempre vem com essa pachorra de que ele é humilde, não sei o que lá, que ele, ah, eu sou boa praça, eu sou um cara muito legal, eu sou um cara, nossa, como o Zexpeed é da hora e tal. Mas, velho, ele só faz isso nas entrevistas. Tu vai pro, pro Twitter dele, que é aquela rede social que só ele usa, tá ligado? Veros, Vexas, Fockers, fala que vai agradar aquela porra.
4: Mano, ele é um um babaca, velho. Ó, oh, o Rafael continua aqui falando, até onde sei, Humildade não é sinônimo de competência, e ser incompreendido em um ramo onde é necessário se fazer entender para contar uma boa história pode ser um sinal de que ele esteja na profissão errada. <risos>
0: Parabéns, Rafael. Que coisa linda de se ler, velho. Esse
4: lance da humildade me lembra quando as pessoas estão assistindo TV. É. E daí tá, sei lá, o Faustão entrevistando a Flávia Alessandra. E daí alguém comenta na sala, assim, em algum lugar que tu tá. As pessoas falam assim, nossa, essa mulher é muito humilde, né? Cara. E daí eu fico tipo assim, é claro, sim. Com base nessa entrevista do Faustão,
0: a gente realmente pode saber, se ela é. Sem dizer que o brasileiro tem, assim, é, ali no... Quando vai botar o top, elogios para os brasileiros, né? É. O top 1, disparado. É, não é inteligência, não é competência, não é nada disso, tá? É humildade. É. Se o cara é humilde, cara, ele pode ser qualquer outra coisa. Mas se ele é humilde, ele tá. Ele já, ele já ganhou, entendeu? É.
4: Ele já saiu na frente de todo mundo aí, né?
0: Críticas e desabafos à parte,
4: deixo aqui um grande abraço e algumas munições para se defenderem dos ataques das próximas hordas. Sucesso sempre, galera! Valeu, Rafael Darini, sucesso pra você também! Vida! E quem tá ouvindo aí o podcast e quer ter seu e-mail lido por aqui, é só mandar uma mensagem para podcast@canalpiui.com.br. Lembra de colocar no texto o
0: seu nome, a sua idade e a cidade de onde você tá falando. Exatamente. Essas informações são muito boas, porque a gente tá fazendo um grande documento, né? É onde contém informações de dados demográficos e tal, e é excelente para nós que você mande isso certinho para a gente conseguir ganhar mais dinheiro. Cara, eu só quero dizer uma coisa Pra... A gente vai vender
4: esses dados, tá, galera? Pra quem não tá, não uhum. pegou aí, a gente tá vendendo isso aí pra Apple, tá? E eu quero falar que muito em breve é provável. Agora só tem três pessoas ouvindo esse podcast, tá? Então eu vou falar pra vocês três que em breve o podcast vai ter uma novidade muito legal se tudo der certo e nada der errado.
0: Peraí, mas a gente tá falando que isso faz três episódios, caralho!
4: Cara, mas é que o ânimo dentro de mim ele só cresce. E a apreensão também. Droga, eu tô com medo de não fechar. <risos> Vai dar bom, vai dar bom. Beijo, gente. Amém. As palavras têm poder.